0: Damit herzlich willkommen zur neuen <lacht> Ausgabe des Players lounge Podcast mit Darth Vader.
1: Hör auch, wenn er das zu oft hätte, dann macht mir er doch bewusstlos. <lacht> <lacht> ich hoffe, ich, äh, Nikotinüberschuss.
0: Ja, Chris ist auf jeden Fall äh, mit dabei Hallöchen. und natürlich äh, der Ben.
2: Hallo. Ich dachte, Wir sprechen hast, heute ich dachte, du sagst jetzt, Luke ist natürlich mit dabei, aber okay.
0: <lacht> Wie kommst du darauf, dass du Luke
2: bist? Mein ich doch nicht, ich, ich wäre doch jetzt Darth Raider gewesen und Chris wäre dann Luke gewesen. Achso,
1: Ach so. müsste ich denn nicht Yoda sein?
2: Das weiß ich nicht.
1: Oder Yoda? Egal.
0: <lacht> Hi! Oh ja, du, du bist jetzt einfach mal für die nächsten zwei Stunden Yoda. Das will ich, das will ich hören. Aber du musst ja, über genau. die schönsten...
1: Ja, wie ihr schon merkt, wir reden heute über die schönsten Star Wars Spiele. Also. Wir reden über die schönsten Star Wars Spiele. <lacht> Exakt.
0: Kinect <lacht> <lacht> Star Wars. Mein Gott, was war das toll? <lacht> <lacht> ah, wie der Vader, da abgedanced hat. Ja, Ach, ja
1: mein. die Moves kopiere ich heute noch.
0: Ja, nein, wir sprechen heute über die besten Spielemomente. Ja. Es gibt tolle Szenen in Videospielen, über die man einfach Es ist so, also man erlebt die zum ersten Mal und sie bleiben einem sofort im Gedächtnis hängen. Man erinnert sich immer wieder an sie. Man verbindet das jeweilige Spiel vielleicht sogar auch explizit mit diesem einen Moment. Ähm, und äh, ja, vielleicht sind es dann auch Momente, wo man sagt, okay, ich will den noch mal erleben, deswegen spiele ich das Spiel auch noch mal. Und das Spiel allgemein war ja auch toll. Ähm also, darüber werden wir heute sprechen. Das heißt, für euch da draußen, große Spoilerwarnung. Wir werden leider in dieser Folge nicht drum herum kommen, Sachen zu spoilern. Teilweise sogar heftige Spoiler äh, abzulassen. Ähm, deswegen habe ich mir, oder werde ich mir hoffentlich die Mühe machen, <lacht> ähm, zu dieser Folge tatsächlich mal wieder einen Timecode anzufertigen. Ähm, das heißt, in diesem Timecode werden natürlich nicht die Momente stehen, aber es werden die Spiele angegeben sein, über die wir sprechen, dann wisst ihr dementsprechend. Ah, alles klar, da wird über Spiel XY geredet. Das habe ich noch nicht gespielt. Spulen wir mal lieber vor. Ich denke aber mal, wenn wir tatsächlich hier irgendwelche harten Spoiler droppen, dann werden wir das auch wahrscheinlich auch vorher noch mal dann dezidiert ankündigen, ähm, weil es kann natürlich auch sein, dass es halt dann durchaus auch mal Momente gibt, wo man sagt so, ja okay gut, es ist jetzt, das muss man, das versaut einem jetzt nicht das Spielerlebnis, wenn man das weiß. Ähm, oder vielleicht ist es ja auch dann ein Spieleinstieg zum Beispiel. Mhm. Ähm, na ja, also wir, wie gesagt, wenn es ganz hart wird, dann werden wir es vorher nochmal ankündigen. Ansonsten haltet euch einfach an den, an den Timecode. Ähm, genau, ja, die besten Spielemomente. Ich würde doch einfach mal sagen, Ben, was ist denn so, wenn, wenn, wenn du so überlegst, okay, geiler Spielemoment, was kommt dir da als allererstes in den Kopf? Ich möchte ungern mit
2: dem anfangen, was mir jetzt allererstes in den Kopf schießt, weil das halt dann eigentlich ja implementiert oder impliziert meine ich, dass das einer der besten Momente für mich persönlich ist und ich will ja jetzt nicht schon das ganze Pulver verschießen, deswegen würde ich da einfach mal was anderes nehmen, also was auf meiner Liste steht und was halt zwar schon ein bisschen länger her ist, aber trotzdem ich mich heute immer noch ganz gut dran erinnern kann, ähm was jetzt aber halt nicht so der Kracher vielleicht aus heutiger Sicht ist, aber damals halt eben was ganz Besonderes war. Äh mein
1: erstes Tor in FIFA. <lacht>
2: nee, das, das
1: nicht. Ähm mein 25. Tor in Rocket League. Als ich damals <lacht> zum ersten Mal in die Champions League aufgestiegen bin. Mann, war das geil. Die
2: Champions. <lacht> nee, ey, aber stimmt, als ich in die Champions League aufgestiegen bin, war echt geil. Aber gut, egal. Ähm, nee, ich äh, rede eigentlich von Pokémon Rot und Blau damals. Und zwar, ähm, als man so mit dem, mit dem. Ich, ich. Achtung, jetzt kommt Achtung, ein Hat das spoiler, spoiler genau, würde ich, würde ich auch noch sagen. Ne? <lacht> Nicht, dass jetzt irgendjemand gleich sagt, was? Nee, jetzt wird richtig hart gespoilert. Und zwar mhm. bei Pokémon Rot und Blau gibt es tatsächlich die Möglichkeit, am Ende Mewtwo zu fangen. Mhm. Und wenn ich, mich, wenn ich mich richtig erinnere, dann war das damals in einer Höhle. Ich weiß nicht mehr, wie sie mhm. heißt. Ja, aber da, da ist Aber da ist man irgendwie dann hingegangen. Und ich glaube, man musste da noch irgendwas Bestimmtes machen, an das ich mich aber nicht erinnern kann. Also ich glaube nicht, Boah. dass die einfach nur so da
1: stand. Ich glaube, man musste irgendwas Bestimmtes machen oder zu einer. War das nicht, war das nicht irgendwie? Oh Gott. Ähm, das, war das her. nicht, nachdem man diese, diese, die, die, die Top-Liga, Top 5 oder was besiegt hatte? Oder so. Und danach kam ja. diese Höhle irgendwie? Ja. ja. Nach ja, ja. Diesem, diesem Raum gab es dann irgendwie den Gang zur Höhle oder so.
2: Ja, irgendwie so. Ich was? weiß noch nicht, vielleicht war es ein Geheimraum ja. oder irgendwas. Keine ja, Ahnung irgendwie. mehr so genau, aber. Hm. Ähm, Damals, also das, das, das Interessante daran ist ja, ähm, damals, als wir noch in Lösungsbücher geguckt haben und so ja. und da Sachen gelesen haben, die einfach hochinteressant ja. waren oder die man halt so typisches Mundpropaganda auf dem Schulhof gehört irgendwie und das kann man machen und das ist möglich. Ich meine, da gab es ja auch viele Sachen, die erzählt wurden, die dann am Ende einfach gar nicht gestimmt haben, aber die Sache mit Mewtwo war irgendwie auch sowas, was ich aufgeschnappt habe. Und äh, gleich mit Anleitungen, wie man die dann kriegen kann. Und das hat mhm. dann halt auch tatsächlich damals funktioniert bei mir. Und ich war halt mega aufgeregt, als ich da plötzlich Mewtwo gesehen habe und <lacht> dann in den Kampf gegangen bin und dachte dann so, oh Gott. Ah. Weil mhm. ich glaube auch, es gab nur eine Chance. Ne? Ja, es gab nur eine Chance. Genau. Und
1: du konntest den nur fangen mit, äh, Meisterball. mit dem Meisterball. Richtig. Yep.
2: Ja, Richtig, ja, Und da war ich halt mega Ball. aufgeregt, als ja. ich dann vor ihr stand <lacht> und dann die Energieleiste <lacht> weit runterhauen musste. Und ey, das war, also das war wirklich ein Moment, ähm, von der Aufregung her vergleichbar irgendwie mit, mit dem allerersten Mal in einem Battle Royale-Spiel irgendwie unter den letzten dreien oder so am Leben zu sein. Das war wirklich so ich, mit dem
0: Gegenstand. Für kurz Moment dachte ich jetzt, das war so ein Moment wie das allererste Mal! <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ein, ein Ereignis, äh, oder, ja, das du da beschrieben hast, mit dem sehr der große Anteil der 13-Plus-Jährigen bei uns in der, in der Zuhörerschaft äh, mit Sicherheit <lacht> jetzt äh, Parallelen ziehen können. Na, die äh, sind sicher schon 14 plus. Mit dem ersten Mal meinst du es?
2: <lacht> ja, genau. <lacht> nee. ich mein, ja, ja wahrscheinlich ja. kennen das halt ja. wirklich viele, ne? aber so, ja. sowas vergisst man halt auch nicht irgendwie. Hey. Das, bis das heute. ist halt wirklich. Ja, ja, ich.
0: ich aber ich stelle mir gerade wirklich. Ich stelle mir gerade diesen einen Hörer vor, der das jetzt gehört hat, so, wo er gerade sein, sein Gameboy anmachen wollte, so zum ersten Mal Pokémon Rot
1: und Blau spielen. Fuck! Verdammt! verdammt! Die Abo! <lacht> nee, aber, aber ich stelle mir gerade den einen den Zuhörer vor, der irgendwie da sitzt und die ganze Zeit überlegt, hm, kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir vorstellen. Ersten drei in der Battle Royale ey, jetzt weiß ich, was er meint. Krass. <lacht> so. vielleicht, ähm.
2: vielleicht sitzt da ja auch jemand, der sich so denkt, oh, warte mal, ich habe nur eine Chance, die zu fangen. Na gut, dass du das jetzt sagst, ich bin nämlich ja, gerade bei den Top 4 oder Top
1: 5 und äh, äh? kann ja auch sein. Ich Gern ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war, glaube ich, Pokémon das erste Spiel, wo ich mir auch direkt den offiziellen, das offizielle Lösungsheft dazu gekauft habe. Ja, 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 direkt mit dem Spiel. So. Um, und ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, dass also Mewtwo da sogar äh, drin war, aber irgendwie alles Fragezeichen oder so, irgendein Gimmick hatte das, meine ich. Also normalerweise stand da irgendwie, das sind die Attacken, die es lernt, und bei dem Level und hin und her. Und ich meine, bei Mewtwo war da komplett. Oder war nicht sogar die Silhouette von Mewtwo irgendwie nur da drin mit einem Fragezeichen? Ich meine, hm. da war selbst im Lösungsbuch, war das total das äh, mysteriöse Ding.
2: Irgendwie. Boah, das weiß ich, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
1: Ich glaube, da stand zwar drin, wo man es findet, noch, aber da stand halt nicht drin, was es kann, was es lernt, etc. Ich meine, irgendwie sowas war da, irgend so ein Gimmick war dabei. So, weiß aber, ähm, ich nicht, weiß ich nicht. Aber es war Aber auf das, jeden waren, Fall,
2: ja. das, das waren halt noch richtig gute Zeiten, ne, wo man wirklich ja. ähm, so Sachen aufgeschnappt hat und die dann, oh, das muss ich probieren und ich meine, heute guckst du im Internet nach und dann ja. weißt du genau, heute das heute, geht, das geht nicht. Heu
1: ja, heute hast du direkt am Release-Tag <lacht> schon <lacht> zehn YouTube-Videos, Guide 2, YouTube exakt so. <lacht> ja. Irgendwie Speedrun und YouTube in zwei fahren. Stunden, so ja. geht's. Ja, ja hier durchglitschen. <lacht> und da diese, diese Steine hoch und ach, komm. Ja, das ja, ist ja. ein
2: bisschen die Spannung leider heutzutage. Ja.
1: das aber ist gut. wirklich da, Ja, da muss man sich wirklich ein bisschen persönlich irgendwie einschränken so. Ähm, aber damals war das wirklich, bei mir war das ähnlich wie bei dir. Ich weiß gar nicht, ob es durch die Serie war oder warum irgendwie bei uns dieses Mewtwo-Ding hochkam. Aber das war halt auch da schon, oh fuck, Mewtwo, oh, so und ich weiß aber noch, dass es dann irgendwann auch natürlich dieses Gerücht gab. Ähm, ja, und, und Mew kann man unten an diesem Strand finden, wo man halt auch hier äh, <lacht> wie Number schießt mich tot und äh, was weiß ich was findet, hier Missing Number. Ja, Missing You, wie wir immer gesagt haben, weil wir wussten sich nicht besser. Ähm, halt dieser, dieser Glitch-Strand, ne, wo man halt auch sich die ganzen Items multiplizieren konnte und so. Ja. Und die 100, und da hieß es dann auch immer, ja, da unten kannst du Mew, to, äh, kannst du Mew fangen. So. Ja, Bullshit. <lacht> das ist einfach Bullshit. War dieses Missingo nicht sogar
2: das, irgendwie, wo, wo auch im Gameboy selbst so keine lesbare Schrift und so war, so ja, welche Doppelpunkt, Schrägstrich, ja, 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 so eine so Sachen. Genau. Aber da musste man vorsichtig mit sein, weil ich kann mich auch noch gut dran erinnern, ähm, als ich dann damals durch war bei Pokémon, habe ich danach halt auch genau diese Sachen versucht, auch an diesem mhm. Strand und hier hin und her geglitscht. Und irgendwann war aber mein, mein Spiel ein bisschen. Äh, gedamaged. Hm. Und dann war ich ganz traurig, als ich dann äh, in die Spielhalle später nochmal gegangen bin und mein Münzkorb verbuggt war. <lacht> ich hatte den halt im Inventar, aber ich konnte ihn nicht mehr benutzen. Und da war ich, mhm. boah, das war mies, das war echt mies, weil ich habe voll <lacht> gerne an diesem Slota-Automaten gespielt.
1: Ja, jetzt im Nachhinein überlegt <lacht> ich total perfide, einfach mal die ganzen Kinder zum, zum Glücksspiel irgendwie äh, zu verführen, aber mir ging's ähnlich. Ich habe ja auch ja. alles freigespielt, was man da spiel was man haben konnte. Aber ich Irgendwie, war halt auch mega äh, die traurig. Die Pokémon, die es gab, die Items. Ja. Weil,
2: weil, weil bei dem, bei dem jetzigen ähm, oh. Pokémon äh, äh, Let's Go, mhm. äh, da haben sie ja die Spielhalle rausgenommen. Also beziehungsweise <lacht> sie ist noch drin, aber du kannst halt nicht mehr spielen. Und Was? Fand ich voll mies. Ja, fand ich echt voll mies. Also, Danke, da, USK! Da stehen halt auch keine Slot-Automaten mehr, sondern da spielen halt, äh, da stehen so so, ähm, na, so Arcade-Automaten. Ach,
1: was ist ein Scheiß? Und du
2: kannst da nichts machen.
1: Oh, so <lacht> ist... Scheiße. Ja. Naja. Das ist doch wirklich Scheiße.
2: Nintendo, gibt uns unser Glücksspiel zurück. Richtig. Richtig. Ihr, könnt, ihr könnt uns ja nicht mit 12, 13 so anfixen und jetzt fallen lassen, wie nice heiße <lacht> Also, ernsthaft. Früher war alles besser.
1: Oh. <lacht> ja. Ach, Mann.
2: Ja, das war, es war glaube ich, sogar von den Momenten, die ich mir so notiert habe, ähm, der, der am längsten her ist, an den ich mich noch so erinnern konnte,
1: der mir eingefallen mhm. ist. Ich ja. hatte den schon gar nicht mehr auf dem Schirm, aber wie du gesagt hast, im YouTube, bam, war alles, alle Erinnerungen wieder da, die Bilder vor meinem Co äh, im Auge so. Oh, das ist wirklich krass. Vor allem, ich glaube, das war auch irgendwie so... Der, der Raum war halt auch wieder so, dieses, dieses geile irgendwie Mewtwo steht da mitten im Raum, du siehst es vorher schon, das ist kein Random Encounter, sondern du siehst es, glaube ich, da stehen und es ist halt mhm. einfach nur so eine runde Höhle. Mhm. Das ist halt wirklich so ein, so ein, so ein typ, eigentlich so ein Endboss-Raum so auf dem Gameboy. Ja. Das, oh, das war schon nice. Das war schon sehr nice.
2: Ja, ich ja. meine, es geht auch noch weiter. Ne? Ich kann mich ja noch daran erinnern, das erste Mal den Pokémon über Linkkabel verschicken, war irgendwie auch voll aufregend. Ja! <lacht>
1: Weil es was Besonderes war. Ey, ohne Scheiß. Ja. <lacht> Oder der erste Kampf. So gegen einen anderen gegen dann, gegen, gegen ja. einen Mitschüler wahrscheinlich dann. Ja. Boah, das war geil. Ohne Scheiße, ich habe die Story ja schon oft erzählt, so, aber ähm, bei uns war das wirklich, wir hatten halt dann, bei uns war das wirklich ein Ereignis in der Schulklasse so. Da haben wirklich 80 oder 95 Prozent der Jungs sich dann halt so um ein, zwei Tische im Kunstunterricht äh, versammelt und haben da halt wirklich den Dingen Pokémon-Kämpfen zugeguckt. Also das war wirklich halt fast wie, wie eine Arena. Die zwei Kämpfer in der Mitte mit den verlinkten Kabeln so, ja nicht den Gameboy wackeln, weil das ist die Verbindung weg. Und außenrum stand halt hinter jedem Bildschirm so, irgendwie standen halt dann die anderen, haben angefeuert und irgendwie, ah, mach das, mach das. Saugeil. Das war wirklich, also das, das war, dafür bin ich Pokémon bis heute dankbar. Ja. So, das, das ist ja, vor allem, es hatte ja auch jeder, ne? Es gab ja hier
2: niemanden, der es nicht gespielt hat. Und du konntest halt ein richtig großes Turnier da irgendwie auffahren. Das ja, ja. ist halt echt mega gewesen. Ja. <lacht> Ach ja. Tja. Ja, gut. Schön. Dann, äh, next, please. Wie sieht's denn
1: bei euch aus? Ähm, ja gut, ich, ich kann ja, ich kann ja mal weitermachen. Ähm, ein magischer Moment für mich. Ähm,. Aus einem Spiel, das mich viele magische Momente gebracht hat. Oh, jetzt kommt wieder Mass Effect. Nein, 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 na, nein, PlayStation 1 Ära bin ich jetzt.
0: Oh, 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 ich hab, ich einen Tipp, ich hab einen Tipp, ich hab einen Tipp.
1: Fängt mit M an. Ja, sicher. Natürlich fängt es mit M an. Wir reden schon seit gefühlt fünf oder sechs Jahren jetzt zusammen über Spiele. Natürlich fängt es mit M an, du weißt, was mein, mein, egal, du kennst mich. Ähm, ey die Eröffnungsszene von Metal Gear Solid und noch der Anfang vom ersten Level. Das hat mich so geflasht, das Ding damals. An die Eröffnungsszene denke ich gar, gar nicht. nicht. Ich nicht denke. Also nee, ich, also, ich, tatsächlich weiß ich überhaupt ich, tatsächlich weiß gar nicht mehr, wie die aussah. Na, das Spiel <lacht> fängt an, so total filmisch irgendwie. Es blendet so ein und du siehst so ein U-Boot irgendwie und du hörst die, 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 die Besprechung und dann ähm, wie war das denn noch genau? Dann fährt irgendwie, dann siehst du halt, wie wie, wie, wie äh, äh, Snake, glaube ich, in so einem Ein Mann-Torpedo-U-Boot irgendwie da zur Basis hingeschossen hin yeah, wird. Ja, yeah, ja, yeah. Und das Geile war aber daran, was mich halt so umgehauen hat, irgendwie die Inszenierung, weil das halt echt so filmisch war. Das ist, glaube ich, sogar noch so, so Filmstreifen oder so. Ähm, und, und, und die ganze Zeit wird halt erzählt, so, äh, was, was jetzt eigentlich deine Mission ist und sowas. Und das hat mich so umgehauen, weil ich das irgendwie in Konsolenspielen so in der Art noch nicht gesehen hat und auch nicht erwartet habe. So. Und das war halt ein perfekter Anfang für dieses Spiel, weil es halt so die, die Stimmung gesetzt hat schon für das Spiel. Ähm, und bis heute auch jedes Mal, wenn ich diese Szene oder so sehe, kriege ich immer noch Gänsehaut. Wie gesagt, es gibt viele, viele Szene, äh, Momente in dem Spiel, die mich bis heute verfolgen oder die, die ich magisch fand. Ähm, aber das war so. Um mal vielleicht auch Luft für später noch zu lassen, wenn mir nichts mehr einfällt. Ähm, äh, äh, aber äh, das, das, das war das ist auch einer der Momente, die mich, die mich auch irgendwo ein bisschen geprägt haben, weil da habe ich halt auch oder da wurde so diese, diese Liebe zu diesen schon filmisch inszenierten Sachen auch in Videospielen für mich ein bisschen erweckt. Weil es halt, es hat sich halt vollkommen abgehoben. So. Du hattest halt nicht dieses, dieses standardmäßige, irgendwie, weiß ich nicht, Charakter steht da. Okay, das ist deine Mission. Blabla. Bla. Oder irgendwie so ein Quatsch oder dass dein Charakter irgendwo hinläuft, sondern da ist halt wirklich ein fucking U-Boot und dann hast du Kameraszenen und Kamerafahrten und wirklich so, du siehst erstmal gar nichts und dann irgendwie plötzlich bist du da gelandet. Dann hast du direkt schon eine Connection mit diesem Charakter. Ähm, irgendwie aufgebaut in der Zeit und das hat mich einfach weggeblasen, das Ding damals. Also, wenn ich
0: an Gear Solid 1 denke, dann denke ich vor allem an zwei Szenen, äh, die für mich zu den geilsten Spielmomenten ever zählen. Zum einen natürlich der Bosskampf gegen Psycho Mantis. Ja, der ist ja Standard. Äh, Aber ja. eben. Also, das ist halt <lacht> einfach das, das Standard-Ding so, ne, schön die, 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 die vierte Wand äh, durchbrechen mhm. äh, mit, äh, ja, jetzt liegt dein Controller auf den Boden.
1: Ja. Und dann fängt er an zu vibrieren. Und, äh, also es ist Nein, einfach, einfach, er fängt an, sich zu bewegen. Es ist nicht, er fängt ja, an zu trainieren. vibrieren Er fängt an sich <lacht> zu bewegen und dann läuft dieses Ding auf dem Boden Ja Mein Kumpel und ich er jetzt zusammen gezockt haben mit runtergelassenen äh, äh, Rolläden hier so Nein, Rolläden. <lacht> pass auf Wir waren unschuldige Kinder und haben noch mit Legos gespielt Mit 15, <lacht> sei ruhig jetzt <lacht> Auf jeden Fall Wir saßen da das <lacht> Oh fuck Das hat uns umgehauen das Ding Das war echt brutal <lacht> Das, aber auch einfach, das Schlimme. Ist, das ist unvermeidlich. Ich hatte genau, ich hatte es sofort, als ich es gesagt habe, wusste ich schon, scheiße, wehe es kommt. Wehe. <lacht> du überlegst viel zu lange, das ist eine viel zu lange Pause.
2: Ja, die, die Vorlage war schon, einfach. Die, sagen, ja. Vor allem das, ne, ich war gerade, ich war gemutet und ich glaube, ich habe noch ja. nie so blitzschnell meinen <lacht> <lacht> mein, mein ja. End-Mute-Button drücken können. Und <lacht> die Gelegenheit oh wollte ich mir nicht entgehen lassen.
0: Ah <lacht> uh, ja. Ähm, auf jeden Fall, also Psycho Mantis, großartig, war halt einfach revolutionär. Also für mich jetzt natürlich nicht mehr, weil ich Media Solid, wann habe ich es gespielt? 2009? Schön, 10? schön,
1: dass du wieder mit persönlichen Erfahrungen dann jetzt hier hausieren gehst.
0: <lacht> Gut zu wissen. Hm. Ähm, so, aber äh, emotional war dann definitiv natürlich der, äh, ja das Ableben von äh, Sniper Wolf. Ja. Ähm, also dass du du hast diesen du hast diesen Kampf gegen diese Scharfschützin, die ganz klar dein Feind ist, ja. Das, da gibt es keinen Zweifel dran, so. Und dann hast du sie besiegt und sie liegt da sterbend am Boden. Ähm, und äh, ich, ach oh Gott, auch da das, das ist alles. So ein bisschen verschwommen. Aber dieser Dialog, den, den Snake und sie dann miteinander führen. Hm. Und dann auch noch die ganze Geschichte ja und auch noch mit Otacon, der ja auch irgendwie durchaus für sie was empfand. Also großartig. Einfach ja. einfach fantastisch, dass du, dass da halt auch einfach dieses, dieses, dieses Bild, was man bis dahin größtenteils ja eigentlich in, Vide in meinen Videospielen, und das auch heute ist das ja zum größten Teil immer noch so. Ein Bösewicht ist ein Bösewicht, so, ja. Der ist, in meisten Fällen hast du einen Schurken und er sagt halt, ja, ich will die Welt erobern, Punkt. Oder ich will die Welt vernichten, oder wie auch immer. Ähm und bei Magic is Solid, das war halt irgendwie dann eben so ein Spiel, was, was auch so ein bisschen damit gebrochen hat, wo die, wo, die, wo die Antagonisten nicht einfach nur böse sind, sondern auch wirklich eine, eine, eine Hintergrundgeschichte haben, mhm. wo man dann auch am Ende des Tages irgendwie da ist und denkt so ja, gut, okay. Also irgendwie, ich kann das schon nachvollziehen, warum man dann irgendwie in die Position gekommen ist. Das zieht sich ja durch komplett Magic Solid im Prinzip auch durch. Ja. Ich meine, wenn, wenn du einmal die ganze Geschichte von, von ähm, Ja, von Big Boss sozusagen äh, miterlebt hast, ähm, du weißt, also nach Magic Solid 3 weißt du einfach komplett, warum der Kerl dann halt äh, irgendwann zum Terroristen wird. Bzw. sich gegen sein eigenes Land stellt und gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber ähm, auch da Medgesholde 3. Ich meine, ich habe ich muss zugeben, ich habe Medgesholde 3, ich habe das einige Stunden lang gespielt und dann irgendwann habe ich aber dann doch gesagt so ach Gott, ich, eigentlich würde ich gerne Teil 4 langsamer zocken, was ich nie gemacht habe, so richtig. <lacht> Schande über mein Haupt. Ähm, aber und dann habe ich halt diese 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 weil ich hatte halt ausgeliehen diese Version mit Sozusagen Medicine Solid 3 dem Film, wo alle Zwischensequenzen mhm. aneinander geschnitten waren, was irgendwie vier Stunden ging oder so. Ähm, und äh, klar, das Ende von ist Solid 3 mit. Äh, na, wie hieß sie denn? The Boss?
1: Ich glaube, ähm, das ist The Boss, ja.
0: Ja, wo du, wo du, wo du sie dann bekämpfen musst und nachdem du sie besiegt hast, stellt sich dann raus, sie, sie, sie war gar keine äh, Doppelagentin, beziehungsweise sie, sie hat gar nicht. Hat gar keinen Verrat begangen. Und es war alles nur irgendwie ein Trick und so. Also wirklich fantastisch. Mhm. Großartig. Ähm. Ach ja, ey,
1: ist, ach, die ganze Reihe ist eigentlich voll mit, mit, mit tollen Momenten. So, also, oh, wenn es euch nichts ausmacht, können wir kurz mal noch bei der Reihe bleiben. Ähm, mhm. Ich fand auch was, was, was auch krass war äh, im Einser noch. Ähm, als dann hier, oh scheiße, hieß er Cyborg? Wie hieß er denn? Der ist diese, na, der Ninja-Typ in dem in dem der Ninja-Typ, ja. Ja, ja Wie ist der denn nochmal genau? Aber als der aufgetreten ist und man halt die ganze Zeit nicht weiß, scheiße, ist der jetzt gut, ist der böse? Vor allem, du kommst halt in einen Raum rein und dann liegen überall Leichen. So hm. eine Geschichte, die du vorher gar nicht hattest in dem Spiel. so Das waren immer Wachen und du bist da durchgeschlichen und bla. Und, und plötzlich überall fucking Leichen so. Und dann hast du diesen Typen da und ähm, weiß nicht, okay, auf wessen Seite steht er jetzt und so, und der hat auch nochmal eine eigentlich relativ tragische Geschichte, glaube ich, und steht auch irgendwo zwischen den, den Fronten, und so. Ähm, ich weiß nicht, man muss, glaube ich, gegen ihn kämpfen und danach erfährt man dann, was seine Geschichte ist und sowas, und dann hilft er einem, glaube ich, sogar. Aber, ähm, das, das war auch so ein Ding, also, das, das Spiel war voll mit so Sachen, so was Banales wie, ich glaube, das passiert sogar entweder vor, oder kurz nach dem Sniper-Wolf-Kampf, wo wo Solid Snake sich plötzlich erkältet? Mhm. In, einem, in einem Schleichspiel und plötzlich stehst du an der Mauer und plötzlich macht er und alle. Also, ich hatte noch nie so einen Drang, Medizin zu finden. Nicht mhm. mal in echt, wie in diesem, in diesem Spiel so. Und ähm, meine Fresse. Oder ähm, ich weiß nicht, von euch hat es ja hat's jemand durchgespielt? Von euch beiden? Was? Metal Gear Solid 1. Ich habe ja, ja. die ganze ja.
2: Reihe nicht gespielt. Okay. Ja,
1: gut, ich kann nicht maulen, weil 2 und 3 sind an mir komplett vorbeigegangen, weil ich halt die Konsolen nicht hatte. Ähm, aber, äh, hier, was, was, was auch total krass war, und beim ersten Durchgang habe ich es ums Verrecken nicht geschafft und, und musste sozusagen halt den, 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 den ja, den, den einfachen Weg wählen, der aber emotional scheiße war. Ähm, nämlich, ähm, man wird ja irgendwann im ersten Teil gefangen genommen. Mhm. Und dann gefoltert.
0: Ach oh Gott, ja.
1: Und, ey, dass, dass das Pad da nicht kaputt ging. Man muss halt die ganze Zeit, also um das mal zu erklären für Leute, die es nicht gespielt haben, ähm, Solid Snake wird halt gefangen genommen. Und das Nächste, was man dann eben sieht, ähm, ist, wenn Solid Snake aufwacht, und da ist halt dann so eine, so eine Bare oder irgendwie so halt äh, festgeschnallt. Und ähm, vor allem steht halt, äh, glaub, Revolver Ocelot. Mhm. Ja. Und ähm, der foltert einen halt mit Elektroschocks und sagt: Okay, pass auf. Ähm, entweder du gibst auf und wir töten Meryl, so. Die man halt vorher kennengelernt hat, die die Tochter von, vom Colonel, glaube ich, ist. Von Campbell. Mm, yeah, yeah, yeah. Tochter, ja, ne, ja. Tochter, ne? Glaub ich. So. Also die halt auch dort ist. Und, ähm, ja, entweder wir töten sie oder äh, du musst halt hier, keine Ahnung, äh, unsere Folter überstehen, dann lassen wir so frei. Also er macht halt ein richtig perfides Spiel draus für sich, so. Ähm, und er will auch, glaube ich, gar keine Infos oder so wissen, sondern es geht einfach nur darum, Macht zu demonstrieren. Und, man, der Spieler muss halt dann immer, also die Schocks werden immer länger und du siehst halt jedes Mal den, den Lebensbalken von, von Snake runterrattern und du musst halt Dagegen ganz schnell, glaube Kreis drücken, um Rationen zu nehmen. Also um sich zu heilen. Mhm. muss halt echt böse schnell drücken. Und wir haben es uns für Recken nicht hingekriegt, mein Kumpel und ich damals. Also wir haben das so mehr oder weniger zu parallel, äh, zusammen gespielt immer. So nach der Schule bei ihm. Und wir haben es uns für Recken nicht hingekriegt. Und irgendwann mussten wir halt fucking... Mussten wir halt aufgeben, weil wir dauernd gestorben sind. So. Und dann haben wir halt Meryl geopfert. Das war so ein Scheiß-Moment. Weil das wirklich... Das war wirklich so das erste Mal, wo ich wirklich aktiv einen, Char einen Charakter in einem Videospiel geopfert habe. Nur damit ich weiterkomme. So. Und das war so ein krasser, berührender Moment, ähm, was ich nie wieder vergessen habe. Und ich war so happy, dass ich Jahre später das dann irgendwann nochmal ausgepackt habe, zum Glück, und da dann Meryl gerettet habe. Und das war so ein befriedigender Moment, dass ich da überstanden habe so ähm, und Also es ist wirklich Ey, die, die Reihe Keine Ahnung ey, ähm, So, so, so Tolle Momente Ja, jetzt brauche ich sie ja auch nicht mehr spielen Jetzt habt ihr ja schon alles verraten Nee, ein Moment, <lacht> ein Moment fehlt noch Dann können wir wirklich mit Metal Gear abschließen ähm, Und ich habe den auch schon oft zitiert Aber ähm, ein Moment Der wirklich einfach <lacht> Innerhalb von kurzer Zeit das komplette das komplette äh, Schicksal irgendwie oder auch den kompletten Charakter von, äh, von von Solid Snake irgendwie zusammenfasst im vierten Teil der Mikrowellenraum ähm, oft angesprochen habe ich oft zitiert oft angesprochen ähm, also es ist wirklich am Ende des Spiels so Snake ist halt alt man spielt Old Snake ähm, ist halt wirklich weiß grauer Bart graue Haare und so man weiß es geht langsam Richtung Ende mit Snake. So, der hat nicht mehr viele Einsätze in sich. Und ähm, um eben dann äh, zu zu, äh, hier ähm, zu... zu, zu äh, wer war es? Ähm, verdammt, wie hieß er? Diese Mischform aus... aus, aus äh, Liquid Ocelot, oder? Ach so. so, ja, Liquid Ocelot war der Name. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie der scheiß Name ist. Ähm, und um ihn halt zu kriegen, ähm, muss man halt durch ich weiß nicht mehr, was das für ein Raum war und welche Funktion der haben sollte. Aber ich glaube, das ist auf dem Atomubot oder so und auf jeden Fall muss man durch einen Raum durch, der halt nichts anderes ist als ein riesengroße ein riesengroßer Backofen, so. Und du kommst da halt rein und du siehst schon Wärme flimmern und halt, ne, so du, du Snake kann am Anfang noch ein bisschen laufen, aber dann fängt er an zu sich so zu schleppen und irgendwann nur noch zu kriechen, du siehst wie dein Leben runterrasselt auch wieder und halt vor allem an seiner an, an ihm selbst siehst du wie sie langsam seine Klamotten so wegschmilzen und verbrennen. Ja? Und die ganze. es ist wirklich so toll inszeniert knallrote Beleuchtung in diesem Raum. Du, du spürst wirklich die Wärme so und du leidest halt in diesem Moment kommt so krass mit Snake mit und nach allem was er durchgemacht hat, kommt diese Scheiße auch noch oben drauf, aber das das fast so in wenigen Augenblicken, so richtig schön zusammen halt diesen Charakter von, von äh, Solid Snake, dass egal, wie viel er leiden muss, so, er, 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 er reißt sich zusammen und, und, und geht durch, so, es gibt halt nichts, was ihn davon abhalten kann, seine Mission zu erfüllen, so, und das war so ein, so ein geiler Moment, ich saß davor und habe halt echt so den Stick nach vorne gedrückt, weil viel mehr kannst du da, glaube ich, auch nicht mehr machen und einfach es ist halt und die Klamotten auf vom einen Seite
2: gerissen, weil alles so warm wurde. Und
1: ja, nee, also es ist <lacht> wirklich so, du, du hast halt so viel miterlebt schon mit ihm. Und, und dann halt, das ist auch so das ist auch so clever gemacht, dass es halt spielerisch so reduziert ist. Du musst halt wirklich, glaube ich, nichts machen, außer den Stick nach vorne drücken. So, und beten. Und du leidest halt so mit Snake mit. So, ich dachte wirklich so, Alter, komm, jetzt noch kaum ein bisschen. Ne? Und <lacht> Du weißt, du siehst halt hinten die Tür. Es ist, die Kamera ist so perfekt gemacht. Du hast da auch keine freie Kamera in dem Moment, sondern das ist halt wirklich einfach der Gang. Ist so den Gang entlang irgendwie und du siehst die Tür und du weißt, da hinten muss ich hin. Und Snake robbt sich da so, am Schluss kratzt er nur noch so am Boden. Und du kannst wirklich jeden Zentimeter spürst du einfach, wie, wie, wie anstrengend und schmerzhaft das für Snake ist. Und Boah, ey, also wirklich, das ist, das ist wirklich, wirklich einfach auch inszenatorisch und game-design-technisch und alles in allem ein sehr, sehr, sehr magischer Moment einfach in Videospielen. Naja,
2: dann werde ich mir die Reihe mal angucken. Ich glaube, ich fange mit Metal Gear Survive an. Mal gucken, wie, wie gut das ist.
1: Ja, <lacht> perfektes, also perfektes Beispiel. Wenn du das gespielt hast, weißt du alles über, über Metal Gear. Ja, Komplett. Ab, absolut, auf ja, jeden Fall. Ja, ja. Das ist. Äh,
2: hm? Ja. Aber erstmal muss ich Geld sparen, damit ich mir den nächsten Speicherslot kaufen kann. Dann <lacht> <lacht> du musst direkt
1: Mit direkten zwei Charakteren anfangen, okay. Ja, klar, klar.
2: <lacht>
1: Doppelt immersiv. Nee. Ach Gott. Gut. Äh, ähm,
0: ich mach mal mit einem mit Spieleinstieg weiter. Einer der besten Spieleinstiege, meiner Ansicht nach. Ähm, und zwar ein Spiel aus dem Jahre was auch schon, warte mal äh, Elf? Zwölf? Zwölf? 2007. Zwölf Jahre ist es bald her. Zwölf, zw 2007 ist es erschienen. Ähm, und zwar ist es das gute alte Bioshock. Ähm, hm. Hat, finde ich, einen der grandiosesten Spieleinstiege überhaupt. Ähm, es fängt ja damit an, dass du, dass du mit dem Flugzeug im Flugzeug sitzt, ähm, das Flugzeug stürzt ab, du äh, über dem überm, überm Ozean, über dem Atlantik, glaube ich. Ähm, du schwimmst dann erstmal im Wasser rum, sie, um dich herum, die ganzen, die ganzen Wrackteile, alles brennt. Ähm, und dann siehst du, dies, siehst du diesen Leuchtturm, ähm, schwimmst dahin, ähm, gehst in den Leuchtturm rein, äh, äh, dann, dann, dann ist da irgendwie ein ja, Aufzug, beziehungsweise eben so eine, so eine diese, diese Tauchgondel, du steigst ein. Und du fährst runter und dann kommt erst, kommt so per, per Projektor äh, wird sowas eingespielt, äh, und du hörst die Stimme von, von Andrew Ryan, der jetzt eben äh, seine Vision erzählt, die er da hat von Rapture, einer Stadt, die ähm, ja den den, den für die Freigeister ist und für die, für die Intellektuellen so und äh, die denen sozusagen ein, ein, ein Paradies bieten soll. Ähm, und dann geht diese, diese Leinwand, äh, klappt dann weg. Und dann kriegst du diesen Blick auf Rapture, auf diese Unterwasserstadt, ähm, die Musik, die dabei im Hintergr Hintergrund spielt, und ähm, diese, 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 diese Gondelfahrt sozusagen, so äh, an diesen, an diesen ja, Unterwasser, Hochhäusern und so weiter vorbei. Inszenatorisch großartig. Ähm, auch wenn dann auch die, dann spielen ja doch irgendwie Fische rum und ich glaube, ich glaube, Wal sieht man auch. Ähm, richtig, richtig fantastisch. Ähm, und du hast bis dahin hast du dieses Ding von okay, Rapture, das ist halt wirklich eine ne Stadt, äh, die wurde aus, 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 ähm, ja wie, wie kann man sagen idealistischen Beweggründen errichtet ähm, und, und, und das soll ein, eben ein toller Ort sein für die ganzen für, für Freigeister und so und dann kommst du da an, kommst aus dieser Gondel raus. nee, 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 du bist noch in der Gondel drin kommst noch gar nicht raus, die Öffnung, die Luke ist noch geschlossen und du siehst zwei Charaktere und der eine wird vom anderen gnadenlos umgebracht. Direkt vor deinen Augen. So, das Blut spritzt an, ans Glas, äh, an, ans Fenster dieser, dieser, dieser Gondeltür. Ähm, und äh, sofort so dieses, erst so kriegst du diese Vision mit von Andrew Ryan bezüglich Rapture und dann im nächsten Moment direkt fuck, hier ist alles am Arsch. Ähm, und also die Art und Weise, wie hier dieses Setting eingeführt wird, ist einfach, es ist, ist großartig. Es braucht nicht viel Zeit. Es sind, naja, fünf bis zehn Minuten. Ähm, und, und, und sofort überträgt sich diese Stimmung komplett und äh, es, du, bist, du bist von Anfang an direkt drin. Und das ist wirklich, wirklich grandios. Äh, Bioshock 1, fantastischer Spieleinstieg. Auch
2: wieder so eine Reihe, die ich nicht gespielt habe. <lacht>
1: Ich habe es auch nicht gespielt, aber ich habe halt das Intro damals auch live miterlebt, weil Alex sich das gekauft hat und weil ich halt direkt neben dem Mietermarkt wohne im Prinzip, war er halt bei mir danach und da haben wir es halt direkt getestet so und da habe ich das auch gesehen und das war schon inszenatorisch echt ein riesen, riesen, riesen geiles Ding so. Vor allem, wie sie es halt wirklich auch hingekriegt haben, wie du es schon schön beschrieben hast. so Wie die Stimmung einfach von jetzt auf gleich so wechselt. so Am Anfang ist es so, hey, okay, geil, das sieht cool aus hier. Oh ja, okay, coole Idee, bla bla, interessant. Man hat eine bestimmte interessante Welt. Und dann plötzlich so tot. Einfach uh. nur noch tot, verfall. Und ähm, alles kriegt so einen ganz makaberen äh, äh, Geschmack irgendwie. Das war, <lacht> war äh, schon äh, nice.
2: Hätte ich, hätte ich damals vorgehabt, Bioshock zu spielen Wäre das wahrscheinlich genau der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, oh nee, ist mir zu gruselig. Bin, bin <lacht> oh, Ben!
0: Gott! <lacht> wenn du bist echt ein
2: <lacht> Nein, nicht immer.
0: Ey,
1: wirklich.
2: Aber wenn ich alleine also. bin, an dunklen Orten, und da werden Leute umgebracht, und da laufen noch riesige Big Daddies rum, dann ist da <lacht> Schluss. <lacht> <Alter>. <lacht> nee, ist ja nicht ganz so schlimm. Mensch, ähm, so, ja, gut. Äh, Mache ich weiter. Ja, oder? Mhm. Ähm, ich habe da noch so ein Spiel, ähm, was damals auf dem N64 stattgefunden hat. Ähm, und das kennt ihr wahrscheinlich auch alle und das kennen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele wieder und haben das wahrscheinlich auch gespielt. Und zwar geht es um Zelda, Ocarina of Time. Und da. Das
0: Master Schwert, oder?
2: Ja. Sag das doch nicht so abwertend.
0: Wieso abwertend? Das klang
2: so. so naja. Das Master also, oder? Ja, eben. <lacht> Gebe ich jetzt bei oh, die Geschichte wieder. Man kann, ja,
0: also. Für, weißt, du, weißt du, innovativ ist das jetzt nicht, dass du jetzt den Moment. Nicht <lacht> <lacht> ja, nein. Und die Grafik, die war so. Kannte ich.
1: Oh sag, mein Gott, das sag ist so. der <lacht> Sagt derjenige, der einfach eben Platz 3 der besten Videospielmomente international genannt hat. <lacht> So. Und dann noch zugebt, dass er es selber irgendwie Jahre später erst erlebt hat und da schon wusste, was passiert. Come on, ja? Yeah? Come on. Ba Hä, Moment, ba ba no was? Ist Platz drei? Nein, 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 nein. Ich vorhin bei, bei, bei Psycho Mantis. Ach so. Ich wusste nicht. Oder nee, Cyber, ich, äh, Sniperwolf war es.
0: Moment, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich wusste, dass
1: das passiert. Das weiß ich nicht. Komm, du hast zugegeben, dass du es erst Jahre später und gar nicht so intensiv wahrgenommen hast.
0: Naja, naja, nur. Also...
1: Spiel sag es mal, die mal die war so,
0: mal war so dass, 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 dass das Spiel die Vibrationsfunktion des Controllers auslöst, weil es im Jahr 2010 nicht mehr so wow, weißt du? Das hatte nicht mehr ganz diesen Wow-Faktor ja, weil die das seit 96 damals, oder 97, das so viele Spiele wie seitdem
1: gemacht haben. Nämlich genau null. <lacht> Voll die Videospiel-Trope. Mhm. Ja. Mhm. Komm, Jens, also. Na, na gut, äh, Ne, kommen wir
2: mal zum, zum <lacht> Masterschwert was auch ohne Vibrationsfunktion damals ein echt cooler Moment war
1: <lacht> hattest du etwa kein Rumble Pack
2: doch hatte ich aber ich weiß nicht ob ich schon zu der Zeit hatte weil das gab es ja gab es das nee Moment das war ein anderes Pack was bei Donkey Kong gab, ich weiß es nicht mehr, da gab es irgendein so ein Pack, was auch die Grafik ein bisschen verbessert hat. Ja, ist auch das wurscht. Ist Pension
0: Pack? oder so? ja, ja, irgendwie so.
2: Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Nee. Ich glaube, ich hatte da kein Rumble Pack, als ich das Masterschwert da bekommen habe. <lacht> aber das war jedenfalls ein extrem cooler Moment, wie man in die Zitadelle der Zeit kommt und da dann auf diesem ja, auf diesem, das war kein Thron, aber auf diesem Plateau, was da war, einfach dieses Masterschwert leuchten sehen hat und dann musste man das ja irgendwie da rausziehen. Ich glaube, es gab ja auch noch eine, eine Anforderung, um das irgendwie erstmal rausziehen zu können. Ich weiß aber da auch nicht mehr genau, was es war. Ist auch egal, darum geht es halt nicht. Aber der Moment, als man es dann endlich hatte, hat man sich halt irgendwie so vollständig gefühlt und plötzlich irgendwie unbesiegbar. Und das ja ist einfach bis heute ein toller Moment. Und ähm, Bei Breath of the Wild war das halt auch einer der Momente, auf die ich mich am meisten gefreut habe, wie das halt inszeniert wird, jetzt dann in dem aktuellsten Zelda-Spiel und äh, ja, auch da haben sie es ja wieder cool gemacht, ne? mit erstmal durch diesen Wald, durch den du da gehen musst dieser Irrwald wo es ja irgendwie nur einen bestimmten Weg gibt dass du halt ankommst und äh, da kriegst du halt den Master-Schwert aber dieser Moment jetzt im Breath of the Wild hat nicht irgendwie so einen Impact gehabt, wie es damals beim Ocarina of Time war da war das halt irgendwie noch besonders und ja, bis heute eigentlich ein total schöner Moment. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich einfach nicht mehr weiß. Dass
1: <lacht> Jeder einfach die Klappe hält. Ja,
2: ja <lacht> es ist halt auch irgendwie so lange her, ich, ich habe keine Ahnung mehr, was genau die Anforderungen waren oder so. Weißt du, ich weiß halt, man muss da halt ja, der ja. erwachsene Link sein, ist ja klar, als kleiner Link. Äh, konnte man, glaube ich, da schon hingehen, man hat es auch gesehen, aber man konnte es halt noch nicht rausziehen. Und wenn man dann halt der Erwachsene Link war, dann, dann ging das ja, dann hat das funktioniert und ja toller Moment gewesen.
1: Ja. ja, Zelda ist halt komplett an mir vorbeigegangen, die Reihe. Ich weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist. <lacht> ja, wie
2: bei mir Metal Gear, also ja. Aber es das heißt. war halt so. Ich, damals war Nintendo ja. bei mir, PlayStation hat nur nebenher existiert, habe ich nie besessen hm. und deswegen äh, habe ich auch nie in Metal Gear gespielt.
1: Ja. ja. Naja.
2: So, halt. so wird man halt in der Kindheit gelenkt. Ne? Also Eben. Fakt Eben. ist, dass mein Sohn, wenn er in dem Alter ist und Videospiele spielt, dann kriegt er alle Konsolen.
0: <lacht> <lacht> du meinst, du kaufst dir alle Konsolen.
1: So, ich gerade sagen, Papa kriegt alle Konsolen. Ist das nicht dasselbe?
0: <lacht>
2: Nein, so nicht? Er hat die Möglichkeit, mit allen zu spielen.
0: Ja. Ja. Ach, wenn Gott. du nicht gerade dran sitzt
1: Hier
2: Kenny, du bist jetzt sieben Spiel doch mal Resident Evil 2, das Remake ja,
1: genau
0: Ich trau mich nämlich nicht <lacht> genau. Nein, du spielst
1: das genau im gleichen Alter wie ich damals Los Ich
0: guck dir zu <lacht>
2: <lacht> Nein, natürlich nicht Ach, Gott. Erst wenn er 14 ist <lacht>
0: Äh, dann versteckst du dich hinter ihm. Genau. Weil genau. du Schiss hast oh nein, halt und er. Oh, Papa ist doch nur ein Zombie. Nein, Was hast du denn?
1: <lacht> oh Gott. Äh. Das wird wahrscheinlich wirklich so irgendwann. <lacht> Kenny wird wahrscheinlich voll der, der, der krasse Horrorspiel-Fan und Horrorfilm-Fan. Und Ben sitzt halt immer hinter der Couch und versteckt sich und hält sich die Augen zu.
2: Nee, 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 nee. Erstmal, erstmal kriegt er die ganzen guten Sachen, die ich auch in meiner Kindheit hatte, die wird er auf jeden Fall auch kriegen. Und wenn er so wenn sie ihm dann gefallen, so wie so ein Zelda Mit
0: Playstation 1! Nein, nein, nein. Nein, nein.
2: <lacht> nein, aber so ein Breath of the Wild, das gehört zum Pflichtprogramm. Das muss er halt einfach irgendwann später spielen, wenn er so groß ist. Oder ein Mario Odyssey oder so. Das gehört halt einfach dazu. Boah,
1: Oh Gott, ich hoffe ja nur, dass unsere Kinder nicht irgendwie so so also voll die Hipster werden und dann sagen, nein, ich spiele keine Videos. Ich spiele nur
2: Fortnite.
1: D an dem Tag, <lacht> ja. An, oder ich spiele nur auf dem Handy. Ja. So, Nee, also an dem Tag wird mein Kind enterbt. Mein, Mein noch zu zeugendes Kind und dann einfach komplett enterbt. Jetzt schon so, ent an dem ja, Tag ich habe kein Kind mehr. So. Na mein Sohn, was spielst du denn da? Kommade,
0: Conquer Generates. nee, nicht Generates. äh, uh, Rivals. Du bist für mich
1: gestorben. <lacht> so. das ist einfach vorbei an dem Tag habe ich kein Kind mehr. Oh Mann. Nee, ähm ja, dann dann mache ich doch mal weiter. Ähm ein weiteres Spiel mit M. Hi. Ähm, Ne, und zwar, ähm, bevor ich es halt äh, vergesse wieder, ähm, was so der erste Moment war, der mir irgendwie bei diesem Thema in den Kopf geschossen ist, war halt einfach ähm, von, von Mass Effect 2 die Suicide Mission. Ähm, weil da einfach alles zusammenkommt, was man, wofür man die ganze Zeit gearbeitet hat. Also, äh, Mass Effect 2 geht es ja darum, dass äh, eben äh, die, die, Kollektoren ähm, Menschen entführen, so und man weiß nicht warum und hin und her. Und dann kommt Cerberus, die eigentlich böse, aber jetzt dann doch gute, whatever, äh, Vereinigung und be belebt eben Shepard wieder hin und her. Und ähm, für die soll man aber jetzt eben die Kollektoren aufspüren und äh, bekämpfen, so weil ja angeblich die Allianz nichts macht. Und auf jeden Fall die ganze Zeit werden halt diese Kollektoren und auch deren Basis und so werden halt als Riesenbedrohungen aufge aufgebaut. Und ähm, dann so irgendwann im Spiel passiert es eben, dass äh, komischerweise, ganz unverdächtig, ähm, Shepard und, und seine Crew äh, irgendwie auf eine Mission aufbrechen. So. Und der Spieler bleibt zu Hause, so, bleibt auf dem Schiff. So. das heißt, Ja, wir müssen nochmal los. eben äh, Okay, ich habe keine Mission ausgewählt, macht ihr mal. Ähm, und man schlüpft in die Rolle von Joker. Und äh, mit ihm ähm, spielt man eben diesen Angriff der Kollektoren auf die Normandy durch, muss eben versuchen, ja, sich zu verstecken, zu überleben, irgendwas. Ähm, mit Hilfe von, von Idi der SchiffskI, natürlich. Und, ähm, das, das Besondere daran ist schon mal, dass halt Joker, ähm, kein normaler Pilot in dem Sinne ist, oder irgendwie kein normaler Soldat, sondern er ist halt Pilot, aber er leidet halt am Frohlich-Syndrom, also hat Glasknochen in dem Sinne und, kann halt auch dementsprechend nicht kämpfen egal, so sehr er es wollte und ähm, so erlebt man halt eben diesen Überfall auf, auf die Normandy und ähm, ja, dann kommt irgendwann eben Shepard zurück und alle sind weg, bis auf Joker so, ähm, und eben die Begleiter von, von, von Shepard und da sind ja durchaus auch Charaktere dabei, die man eben im Laufe des Spiels kennengelernt hat so, auch mögen gelernt hat und so ähm, Dr. was alle sind weg ähm, Kelly hier die, äh, die persönliche Assistentin ist weg ähm, und äh, alle eben weg, so, und das heißt, ja fuck, okay, jetzt vorbei wir müssen, wir müssen retten gar keine Frage und dann steht man als Spieler vor allem noch vor der Wahl okay, ich habe noch offene Nebenmissionen die könnte ich jetzt auch noch machen mit einem leeren Schiff aber das perfide daran ist, dass im Hintergrund halt ein Timer im Prinzip läuft und je länger du brauchst, desto weniger Leute kannst du halt retten, sonst ist halt erfährt man erst später. Aber man geht eben auf diese Mission und vor allem mitten im Zentrum der Milchstraße ist das, glaube ich. Da reißt man erstmal hin, was total gefährlich ist. Äh, alle Upgrades, die man für die Normandy freigeschaltet hat oder nicht, äh, kommen jetzt auf einmal zum Tragen. So, ähm, die, das, das bessere Schild, die bessere, äh, der bessere Antrieb, whatever, alles, wofür man im Spiel sogar teilweise wirklich scheiße gegrindet hat, einfach nur aus Hoffnung, dass es irgendwie zählt, kommt jetzt alles mit in die Rechnung. Und man landet dann endlich auf dieser Kollektorenbasis im Zentrum der Milchstraße, möchte ich nochmal betonen, weil ich das irgendwie geil finde, dass es im Zentrum der Milchstraße ist. Und ähm, man landet dort und dann kommen immer kämpft man sich eben durch diese Basis durch und immer wieder kommen Momente, wo man eben ähm, Teamleader wählen muss, wo man ähm, Charaktere wählen muss, die eine spezielle Aufgabe äh, erledigen müssen und so. Also im Prinzip wird da auf einmal komplett klar, warum man dieses 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 diese Patchwork-Familie zusammengebaut hat. Es ist halt in dem Moment nicht mehr nur dieses, okay, wir wollen dem Spieler irgendwas zusammengeben oder dieses Gruppengefühl, sondern hier kann halt jeder Charakter auch seine Stärken ausleben. Und, ähm, je nachdem können halt da auch Charaktere eben sterben, so Begleiter. Ähm, oder eben Missionen, oder eben Sachen schief gehen, weil der Charakter vielleicht nicht so gut geeignet war für diese äh, Aufgabe. Oder eben zum Beispiel die, 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 äh, die, diese Loyalitätsmission, die man ja machen kann, ne? wenn eine, die Beziehung mit den Charakteren irgendwie auf eine gewisse Ebene ist, kriegt man ja diese Loyalitätsmission. Und das zählt alles mit da rein, ähm, plus eben, dass man jetzt plötzlich nicht mehr nur für irgendwelche namenlosen NPCs kämpft, so, dieses ja, die Menschheit, Menschheit allgemein ist jetzt in Gefahr, sondern nein, das sind halt die ganzen Leute, die du jeden Tag, jede Minute in diesem Spiel im Prinzip gesehen hast, so. Und je nachdem, wie sehr man sich halt in Shepard reinfühlen kann, sind das halt auch die Leute, naja, für deren Leben du die ganze Zeit schon verantwortlich warst und jetzt immer noch bist. Äh, Dr. Chakwas zum Beispiel, die dich ja aus dem ersten Teil schon direkt einfach die gesamte Zeit äh, über mit begleitet hat. Und für die kämpfst du jetzt eben. Und das war so ein krasser, geiler Moment. Also in Mass Effect habe ich halt selten dieses Gefühl als Spieler, okay, jetzt brennt ich muss jetzt handeln. So, sondern das ist immer so... Dass das schwelt zwar immer so im Hintergrund mit, aber irgendwo weiß man, okay, bis ich diesen Story-Punkt da erreiche oder so, passiert hier eh nicht viel. Aber da war wirklich so dieses, okay, fuck, ähm, ab jetzt gilt's, so die Zeit rennt. Und ähm, das war so ein spannender Moment, weil du willst halt auch nicht, dass die ganze, dass irgendjemand stirbt äh, nach all den Stunden. Und es ähm, war einfach so so cool inszeniert, diese ganze Szene, so das... Wenn man da mit, mit mit irgendwie Jack, die dann ihr, oder Miranda, je nachdem, wie man wählt, äh, die da ihre, ihre, ihr Schutzschild aufrecht erhalten muss und so, während von außen die ganze Zeit ähm, hier so diese diese ähm, ja Drohnenviecher auf das Schild prasseln, wie blöd, oder diese Mückenschwärme oder was es sein sollen. Ähm, und immer wieder kommen halt äh, äh, irgendwie äh, hier... Kollektoren in diese äh, Blase rein und gegen die muss man kämpfen und man sieht halt auch so richtig schön wie, wie Miranda oder Jack eben total am, am ihre komplette Kraft halt irgendwie äh, oder Samara kann das glaube ich auch ähm, ihre komplette Kraft halt aufwenden müssen dass sie dass sie das Schild aufrechterhalten um die Gruppe halt zu beschützen ähm, oder der Moment wo man einen Charakter in einen ähm, glaube ich was war das Heizluft Heißluft, äh, äh, hier äh, äh, Gang schicken muss oder so, äh, um ein Tor zu, um eine Tür zu hacken und sowas. Ähm, das sind alles so, so richtig krasse Momente, wo, wo gerade durch diese emotionale Bindung die halt Bioware richtig geil aufbilden, äh, aufbauen kann mit ihren Charakteren, ähm, die so, so eine so eine Dringlichkeit plötzlich in diesem Spiel ähm, äh, äh, ja erschaffen und, und auch irgendwie dich so emotional mit reinziehen in, diese, in dieses ganze Ding. Ähm, das haben wirklich wenige Missionen bis jetzt so oder, oder Spiele wirklich für mich persönlich geschafft. Und deswegen diese, diese Suicide Mission ist einfach oh, magisch. Wirklich für mich. Ihr seid dran. <lacht> ähm, Mass
2: Effect kann ich nicht zu sagen.
1: <lacht> Ey. 1 bis 3 ist dir wirklich was Gang.
2: Ja, ich, ich so. weiß, bin ich mir vollkommen bewusst, aber... Weißt du, das. Da ist die Ausrede nicht, da zählt die nicht. Es ist so gruselig. Nee, 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 nee. Also... <lacht> aber es ist halt irgendwie vorbeigegangen, weiß ich doch auch nicht, es ist halt schwierig. Und heutzutage würde ich mich halt nicht mehr hinsetzen und Mass Effect 1 bis 3
1: irgendwie spielen. 1 könnte wirklich ein Remake vertragen. 2 und 3 ja. sind immer noch super spielbar. Das sind immer noch Superspiele. Ja,
2: wenn es sonst nichts gäbe, was man spielen kann heutzutage, dann würde ich das bestimmt auch machen. Aber ihr wisst ja, es gibt zu also viel. Ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, Mass Effect 2 ist in meiner persönlichen Meinung immer noch viel, viel besser als einige Spiele, die wir in den letzten Jahren sogar teilweise in die Top 10 gewählt haben. Für mich persönlich. Als, als, komplett, rund, als komplett Gesamtpaket. Also... Mass Effect 2 hält sich da echt extrem, extrem gut. Mass Effect 3 kann man vom Ende halten, was man will und so. Äh, aber Mass Effect 2 ist wirklich all time great. Naja. Ja. Ja,
2: Jens. Ja. Einen Schlag aus
1: deiner Hand. Mach ich dir mal weiter. Also, ich habe da mal einen Artikel gelesen. <lacht>
0: <lacht> wo mach ich? ich will Ach komm, machen wir doch, wenn. Wenn, wenn ben, äh, Chris jetzt schon über eins seiner absoluten Lieblingsspiele gesprochen hat, dann spricht doch auch mal über eins meiner absoluten Lieblingsspiele, oh. äh, beziehungsweise äh, das, das absolute Lieblingsspiel. Ähm, denn die besten Spielmomente, ja, da, da taucht natürlich auch irgendwo Mafia auf. Hm. Und ähm, oh. tatsächlich, wenn ich jetzt überlegen müsste, welchen Moment in Mafia fand ich am geilsten. Ähm, Tatsächlich fällt mir da aktuell als allererstes das Ende ein.
2: <lacht> Endlich war es vorbei. Ähm <lacht> <lacht> nee, nee,
0: nee, 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 Das ist schon, ja, das ist ein
1: bisschen. Das, das, das,
0: das Ende von Mafia 1 ist, ist einfach großartig. Ähm, die, 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 die Geschichte endet ja äh, damit, dass man ähm, äh, aus der dass, dass Tommy, Thomas Angelo, der Hauptcharakter, ähm, aus der Mafia aussteigt. Ähm, er seinen Don verrät. Äh, er Gericht, vor Gericht aussagt. In, ins Zeugenschutzprogramm kommt ähm, zusammen mit seiner Familie, äh, die man leider im Spiel ja bis auf eine Mission, also ja. das, 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 naja gut. Okay, mit seiner Frau
1: hat man schon ein bisschen mehr Zeit, aber ja.
0: Ja, eine Mission lang genau. <lacht> Dann taucht auch die nie mehr auf. Ja, naja. ähm, das, okay. ja, Maf Mafia ja war nicht perfekt, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, er steigt aus, ähm, kommt ins Zeugenschutzprogramm und äh, zieht dann dementsprechend auch aus äh, Lost Heaven weg ähm, und verbringt dann äh, ja, sozusagen den Rest seines Lebens und auch seinen Lebensabend in einer, in einer anderen, äh, damals nicht namentlich genannten Stadt. Ähm, und nach dieser ganzen Geschichte kommt dann eben noch eine Szene. Wir, wir haben, erleben einen Zeitsprung. Ähm, und wir sehen einen Thomas Angelo, einen sichtlich gealterten Thomas Angelo mit grauen Haaren, in seinem Vorgarten. Und er ähm, äh, gießt äh, gerade ähm, die, 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 die Büsche. Ähm, und äh, er, er erzählt ihm oft die ganze Zeit noch. Ähm, und dann äh, kommt ein Auto angefahren und es parkt vor dem, vor dem Haus. Zwei Leute steigen aus, ähm, gehen auf ihn zu und äh, fragen ihn, äh, sind sie Thomas Angelo? Und er sagt, ja. Ja. Und äh, sie erschießen ihn. Und die letzte Einstellung des Spiels ist eben, wie er auf, seinem, äh, auf der Wiese seines Vorgartens liegt. Ähm, blutig. Die Kamera zoomt raus. Äh, und man hört ihn die ganze Zeit eben noch im Off so seinen, seinen letzten Text äh, sagen. Ähm, und ich, oh, ich kann mich blöderweise nicht mehr genau erinnern, was, was er sagt, was seine letzten Worte sind. Ähm, aber ich weiß es hat einfach unfassbar gut gepasst. Mhm. Ähm, und das, das, ist, das ist so ein großartiger Moment, weil Thomas Angelo ist ein Charakter, und das ist halt das, was Mafia 1 auch zum Beispiel über, über die Nachfolger einfach auch drüber hebt. Ähm, das ist ein Charakter, mit dem man sich als Spieler sehr gut identifizieren kann, obwohl er viele schlimme Dinge im Verlauf dieses Spiels tut. Ähm, aber er ist halt jemand, der, der quasi eher zufällig in diese ganze Mafia-Szene rein stolpert. Ähm, und der auch immer wieder im Verlauf der Geschichte Zweifel hegt bezüglich dem, was er da tut. Ähm, und gerade am Ende passieren dann eben auch so ein, zwei Sachen, wo, wo er dann wirklich sagt, okay, fuck, ähm, das, das, das reicht jetzt, ich muss aussteigen, beziehungsweise Gut, am Ende des Tages ist dann halt auch vor allem sein Leben, sein Leben bedroht, äh, weswegen er dann da, da raus muss und seinen Don verraten muss. Ähm und er ist schon, er ist der typische Anti-Held. Ähm und definitiv jemand, dem man auf jeden Fall Sympathien auch abgewinnen kann. Aber dennoch muss man sagen, dass er am Ende erschossen wird, ist eigentlich... Die, die gerechte Folge von dem, was man das ja. ganze Spiel über getan hat. Ähm, so, die gerechte Strafe dafür, weil er eben doch, er hat sehr viele Menschen umgebracht, er hat darüber hinaus viele weitere Verbrechen begangen ähm, und im Grunde genommen kriegt er eben doch dann das, was er verdient hab, hat, obwohl man eigentlich als Spieler wirklich ähm, das natürlich nicht unbedingt gewollt hätte, weil man ihn halt mochte. Ähm, aber es ist es ist einfach so eine schöne Klammer, die dazugeht. Und äh, also wirklich, ein großartiger Moment. Und da muss man jetzt auch nochmal den Credit an Mafia 2 geben, weil Mafia 2 krönt diesen Moment im Prinzip ja nochmal dadurch, dass du in Mafia 2 eine Mission hast im späteren Verlauf des Spiels, ähm, wo Vito und äh, wer ist sein Kumpel nochmal? Joe?
1: Kann sein. Ich glaube, Joe.
0: Ja. Äh, wo den beiden gesagt werden: Hey, hier fahrt nur zu der Adresse. Äh, da, da, da müsst ihr jemanden ausschalten. So. Und ja, jetzt ja. müsste es eigentlich dann einen Klick gemacht haben. So, man fährt dann eben zu Thomas Angelo und bringt ihn um. Ja. Ähm, und das, also, der, der großartig. Fantastisch. Ja. Ähm, das. das es verbindet diese beiden Spiele dann auch nochmal, wo, wo dann deutlich wird, sie, sie spielen in der gleichen Welt, ähm, auch wenn es komplett unterschiedliche Charaktere sind, komplett unterschiedliche Handlungen. Ähm, aber ja, also das ist halt wirklich ähm, groß, großartig gemacht. Ähm, ja. Mafia 1 hat noch, hat noch andere tolle, tolle Momente gehabt. Ähm, klar, so meine, meine Lieblingsmission die im Puff beginnt und äh, dann äh, eine Verfolgung Verfolgungsjagd über die Dächer und äh, auch fantastisch, großartig, ähm, aber wenn ich so an einen einzelnen Moment denke, dann ist es halt wirklich das Ende. Ja,
2: okay, wenn ihr jetzt aber schon hier eure, eure besten Momente auskramt, dann muss ich natürlich auch ein der aller Besten Momente, die ich jemals hatte, in einem Videospiel erwähnen. Das ist doch noch gar nicht so lange her. Das ist eigentlich, kann man sagen, noch aktuell. Deswegen auch nochmal hier jetzt äh, eine kleine, kleine große Spoiler-Warnung. Und zwar geht es um das aktuelle God of War. Ich meine, das Ding ist voll.
0: Oh Gott, muss ich weghören?
2: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also so viel Artikel wie du liest, wahrscheinlich nicht, weil du das bestimmt irgendwo schon <lacht> mal aufgeschnappt hast. <lacht> Aber ähm, ja, kann sein, weiß nicht. Geh doch. <lacht>
0: ich gehe mir mal einen Kaffee holen und du, ihr könnt ja was im Chat schreiben, wenn ihr fertig seid. <lacht>
2: ähm, also, also pass auf, nicht. Jetzt, es, betrifft nicht, es betrifft jetzt nicht irgendwie das Ende, sondern es passiert hin zum ich glaube, Ende. Ich jetzt ist es wirklich weg. Ja gut, dann, dann ist ja auch <lacht> egal. Also, ähm, wie gesagt, das Ding ist ja eigentlich voll mit, mit verdammt guten Momenten und hauptsächlich meine ich jetzt aber den Moment, wo ähm, Kratos sich entscheidet, seine dunkle Vergangenheit im Prinzip wieder auszukramen und man im Verlauf des Spiels von der auch extrem coolen Waffe von dieser Axt, dann äh, doch wieder zurück zu alten Wurzeln geht und seine Chaos-Klingen bekommt. Also der Moment hat mich echt mit offenem Mund irgendwie vorm vom Fernseher sitzen lassen, weil er ja so seine Vergangenheit hinter sich eigentlich lassen will und, und sich ja auch um seinen Sohn irgendwie kümmern muss und, und ja auch auch wenn man es ihm nicht oft anmerkt, er trotzdem weiß, dass er irgendwie eine Vorbildfunktion hat und, und versucht halt seinem Sohn, ach ähm, oh Gott, ich hab's schon wieder, seinen Namen vergessen, das hatte ich schon mal.
1: Boy. Nee.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> nee, wie hieß er denn nochmal? Ach, wie hieß er denn nochmal? Ich komme also nicht At drauf. Atreus oder so? Atreus, genau, Atreus, danke. Mhm. Ähm, ja, halt, also die, diese ganze emotionale Bindung zu Atreus ist ja in dem Spiel so fantastisch rübergebracht und ähm, ja, es passiert halt dann irgendwann, dass er dass er im Prinzip merkt dass er, dass er gegen seinen Willen doch seine Chaosklingen wieder ausgraben muss die hat er zu Hause bei sich Nämlich irgendwie im, im, im Keller, in so einer Art doppelten Bohnen hat er sie versteckt und ähm, in
1: so einem Karton so zwischen den ganzen alten Schallplatten. Äh,
2: ja, so ähnlich. <lacht> <lacht> ne, und er geht dann halt zurück zu sich nach Hause und, und holt die Chaosklingen wieder raus. Und er weiß halt einfach, ähm, oder man selber sitzt halt davor und weiß, jetzt ist der Moment gekommen, wo Kratos einfach wieder so richtig ausrastet. Ja, als wenn er nicht schon davor mit der Axt irgendwie äh, sich durch die Gegnermassen mäht und, und alles brutal inszeniert ist, weiß man halt in dem Moment einfach, okay, jetzt hat er richtig die Schnauze voll, jetzt geht's los.
1: Und ja, das ist so wie, wenn, wenn äh, Sylvester Stallone in Over the Top die, die Mütze umdreht. So. Ja, genau, das genau. <lacht> jetzt, jetzt ist die Kacke am Dampfen. So, alles davor war harmlos, aber jetzt geht's richtig ab.
2: Ähm. Nee und einfach wie das Ganze inszeniert ist, ist halt einfach, einfach so gut und eben weil davor stundenlang halt ähm, man einfach merkt, dass er mit seiner Vergangenheit echt mit sich zu kämpfen hat und alles hinter sich lassen will, äh, eben weil er auch die Chaosklingen mit, mit, mit dieser harten Brutalität und so verbindet und er hat halt einfach nur Tod damit gebracht.
1: Ähm Im Gegensatz zu der Axt der die ganze Zeit Leute tötet.
2: Ja, naja, gut, aber, aber die Axt ja. hat er hauptsächlich, weil er halt einfach durch seinen neuen Wohnort auch einfach da im Wald ähm, ja, ja auch Bäume ist, fällt klar. und so. Na, ne? Ist halt ein Werkzeug
1: ich, für na, ihn. Ja. Ich, ich stichel ja nur ein bisschen. <lacht> es, ist, es ist halt, glaube ich, auch für Fans der Reihe einfach ein geiler Moment gewesen. Absolut. Weil, weil einfach das wieder so ein, so ein, so ein, so ein Callback einfach ist. So ja, ein, ja, ja, ja. Also, also, Wir ich, verstehen euch, wir wissen, was ihr wollt, hier kriegt ihr es.
2: Also ich persönlich muss ja sagen, ich habe die Vorgänge nicht gespielt, aber ich weiß natürlich, dass Kratos und seine mhm. chaos klingen, das ist halt eins, das gehört halt zusammen. Ja, ja. Und deswegen ist das wahrscheinlich, wenn man dann da stundenlang mit der Axt rumrennt, irgendwie erstmal ein anderes Gefühl, auch wenn das ganze God of War sich ja komplett anders spielt, mhm. äh, ist das aber wahrscheinlich wirklich so, ein, so eine so eine Hommage an, an die ganzen früheren Fans, die sich dann freuen, ey cool, jetzt habe ich endlich die Chaosklinge wieder. Aber ich meine halt einfach, wie das inszeniert ist und diese ganze Emotionalität, die da drin steckt, indem man ihm halt so krass anmerkt, dass er das eigentlich gerade gar nicht will, aber es führt keinen Weg dran vorbei. Er muss die Dinger wieder rausholen und ähm, auch einfach spielerisch, weil man weil man halt einfach schon so viel erlebt hat und man dann plötzlich seine alten Waffen als neue Waffe in dem God of War wiederbekommt und dann hast du wieder einen Skillbaum, mit dem du die Waffen verbessern kannst, wo man eigentlich dachte, man ist jetzt fast durch, man ist fast am Ende, man hat die Axt irgendwie schon extrem gut ausgebaut und dann plötzlich kriegt man eine neue Waffe, wo man wieder von vorne anfängt, alles irgendwie abzugraden. Das war auf so vielen Ebenen einfach ein verdammt toller Moment, weil man wusste, man kriegt jetzt wieder eine ganze Menge zu spielen, also so kurz vorm Ende kann ich ja noch gar nicht sein und oh. Einfach so gut gemacht, ja, einfach wirklich so gut gemacht. Auch der Weg zum Haus, das wird alles in Cutscenes gezeigt, also verdammt gut, einfach nur. Bis heute noch ein richtig guter Moment. Und, ja, das glaube ich, das glaube ich. Und ähm, also wenn ich halt schon mal von God of War rede, dann muss ich halt auf, auf jeden Fall noch erwähnen, der erste Kampf gegen Baldur ist auch so ein Moment, den ich wahrscheinlich ewig lange nicht vergessen werde, weil das ein Bosskampf war, der so gut technisch und, und, und ja sowieso grafisch das ganze Ding, God of War, sah ja verdammt gut aus, aber wie man dann halt dagegen Baldur kämpft und ihn irgendwie durch riesige Felsen durchhaut und Bäume, riesige Bäume mit ihm einfach umschmeißt und das ist einfach so gut inszeniert, diese ganze Wucht, die da drin steckt, der Wahnsinn. Also diesen Bosskampf. Ich glaube, ich, glaub, ähm, ich habe auch direkt nach dem Bosskampf irgendwie, irgendwie damals in einem Discord geschrieben, wie, wie geil der einfach nur war und mhm. oh, ja. das war. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen, Chris? Irgendwie in einem Video ähm, oder so?
1: Nee, nee. Ich habe ich habe schon ab und zu, weil du siehst natürlich, was, was zeigen die Leute meistens von, von God of War. Es war halt in den Vorgängen ja auch schon so. Ähm, Du siehst halt meistens dann die Bosskämpfe in irgendwelchen Beiträgen mal so Ausschnitte oder sowas. Ähm, aber äh, nee, ich habe ich hab mir zu God of War noch nichts irgendwie. Ich hab mir auch noch kein Walk, äh, kein, kein, kein komplettes Let's Play oder so dazu angeguckt. Ähm, weil vielleicht hole ich es irgendwann nochmal nach, so, weil ähm, die vorherigen God of Wars haben mich halt nie so interessiert, aber was ich halt dann auch über die Entstehungsgeschichte und auch gerade über dieses. Den Impact einfach dieses neuen God of Wars gehört habe. Und halt, weil es halt auch eins der Spiele ist, die halt wirklich fast einstimmig überall gelobt war, wurden und immer ganz weit oben in, in Top-Listen ja. des Jahres, ähm, will ich mir das wahrscheinlich doch irgendwann nochmal reinziehen. so. Und wenn es irgendwann mal ein Remake oder sowas ist, ähm, ein Remaster oder was auch immer, aber äh, deswegen habe ich mich da auch mehr oder weniger äh, aktiv nicht so mit. Äh, zugespammt. So. Ja, also
2: sollte man, es, es ist auf jeden hm. Fall einer dieser Momente, oder eigentlich das ganze Spiel, eines der Spiele, die man auf jeden Fall, wenn man sie nicht schon selber gespielt hat, auf jeden Fall gesehen haben muss, hm. würde ich behaupten. Weil das Ding wirklich komplett voll ist. Also es natürlich. es gibt noch andere Bosskämpfe, die sind halt God of War typisch, alle Richtig gut inszeniert, aber gerade der erste ist mir halt so im Gedächtnis geblieben, weil der halt auf eine Art inszeniert war, mit der ich einfach nicht gerechnet hätte auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und der geht halt auch durch so viele Stufen. Ne? Du denkst dann irgendwann, okay, jetzt ist es vorbei. Und nein, Baldur <lacht> steht wieder auf oder oder, oder ist unter einem riesigen Felsen begraben. Du denkst, jetzt ist Ruhe. Nein, er kommt wieder. Und dann geht der Kampf doch wieder weiter. Und boah, es ist einfach, <lacht> einfach so gut gemacht. Ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Definitiv auch so ein Spiel, was ich bestimmt irgendwann noch mal durchspielen werde. Einfach, weil es so gut war. Aber dazu müssen meine Erinnerungen erstmal wieder ein bisschen abflachen, damit der Wow-Effekt dann wieder... <lacht> besser ist, weil jetzt würde ich mich mm. einfach noch zu gut dran erinnern. <lacht> Und ich habe da sowieso keine Playstation. Aber naja. die nächste ist ja abwärtskompatibel, naja. von daher.
1: Wollte ich gerade sagen, die 5 wird ja komplett abwärtskompatibel, dann kannst du sogar in 8K nochmal spielen. Ja, vielleicht.
2: genau, auf meinem <lacht> 150-Zoll-8K-Fernseher. <lacht>
1: Weil, weil 4K kennst du es ja jetzt schon. Also das ist das, was bei mir hauptsächlich sehr viel hängen geblieben ist von dir. Alter, God of War in 4K, God of War in 4K. Ja. 4K hier, 4K da. Naja. Oh, okay, so. kein richtiges aber 4K,
2: ne? war ja, war ja, ähm, ja. Hier Super Sampling und hast nicht gesehen. Ja, ja, ja. Aber hoch, hoch trotzdem. Im Prinzip, aber es sah so gut aus.
1: Ja, ja. Nee, also God of War ist definitiv äh, so ein Ding, das, das, das will ich auch nochmal nachholen. Ähm, Gerade weil es halt nicht dieses, weil es halt eine Reihe genommen hat. Äh, evolutioniert hat, ähm, weiterentwickelt halt hat und trotzdem den eigenen äh, Wurzeln treu geblieben ist so ähm, und damit das gesamte Spiel im Prinzip für mich interessanter gemacht hat äh, dementsprechend will ich es mir auch irgendwann definitiv nochmal geben und mit der mit der Abwärtskompatibilität der Fünfer, ähm, die sie hier haben soll, sieht das ja alles ganz gut aus. Ja. ja,
2: also dieses Spiel hat wirklich hat wirklich äh, ja, so eine so 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 riesige Kerbe irgendwie bei mir hinterlassen. Also alles, die ganze Geschichte irgendwie. Ne? Auch danach ähm, dieses, dieses bekannte Video, wo ähm, Cory Barlock hieß der ja, glaube ich. ne, hm? ähm, Wo der ja irgendwie glaube ich live die, die, reagiert hat, auf die, yeah, auf die yeah. ersten metacritic bewertungen Ja, ja, die, Und genau. Dann, oh, das war so Tränen schön. in den Augen, das war auch ja. so irgendwie, wow. Hey,
1: oder? Oder ich habe auch ein paar Interviews noch von ihm so gesehen, wo er halt wirklich drüber... Du merkst halt du merkst halt irgendwo, dass dieser Typ wirklich mit Herz und Seele irgendwie an diesem Spiel saß. Ja, und er
2: wusste so. halt auch ähm, der, der Gefahr, ne? Eben, weil es so, naja, so ein Neuanfang ja, war. Und ja. einfach diese Last, die dann in dem Moment, als die Leute dann gesagt haben, okay, wow, krass, die ersten 90er-Wertungen, ja, einfach ja. diese Last, die ihm da von den Schultern gefallen ist. Und ja. man selber hat das irgendwie gesehen. Also gerade ich und hab's ja zu dem Zeitpunkt auch schon eine ganze Weile gespielt und wusste, wie gut das Ding ist. Und dachte mir einfach nur, ey, du hast das so verdient. Also wirklich, in jeder Hinsicht, mhm. du hast da so ein geiles geiles Ding rausgebracht. Wahnsinn.
1: Ja, da muss man halt auch noch mal sagen, Hut ab Sony. Bei allem, was sie so äh, ver verkacken und nicht verstehen irgendwie. Ne? <lacht> ja. Ich glaube, jetzt letztens hat's ja wieder irgendwie einen neuen Eklat gegeben, was Sony schon wieder irgendwie gegen, gegen seine eigenen Kunden macht, keine Ahnung, mit irgendwelchen äh, 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 hier äh, Accounts, die irgendwie nicht übertragbar sind oder was weiß ich wieder. Ähm, aber äh, Hut ab, dass sie dass sie halt dieses Projekt so einfach vor allem so vollgebuttert haben mit Geld ja. und Budget und immer unterstützt haben. Ähm, das ist echt ein Spiel, was wahrscheinlich auch so äh, noch in vielen, vielen Jahren halt als, als positives Beispiel irgendwie. Ja. Da, Mit Sicherheit. also im Gedächtnis. <lacht> okay. Ja, kann
2: ist der Jens Ist, Jense, ist er immer noch weg? Ich bin, ich bin da.
1: <lacht> ah, du, bist, <lacht> du bist wieder da. Hallo. <lacht> ähm, ich, kann, ich kann dazu
0: übrigens nur ergänzen: äh, Der Einstieg von God of War 3 war auch ziemlich geil. Wenn man auf Gaia darum hochklettert, dann den Olymp rauf. Ah, super. Sehr, 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 sehr epischer Moment.
1: Ja. Ja gut, nach dem, was Ben beschrieben hat, ist das jetzt ein bisschen nun. <lacht> <lacht> aber okay, glaube ich dir. Ähm. <lacht> ähm, gut, dann, dann bin ich ja wieder dran. Ähm, ich nehme jetzt einfach einen Moment, äh, den ich schon X auch, auch X mal erwähnt habe, schon. Und wenn ihr es jetzt halt nicht mehr hören könnt von mir, okay, sorry, aber der fällt vor allem auch in jeder scheiß Liste, die irgendwie um diese Momente geht. Ähm. Und zwar, äh, rede ich von, von, von Red Dead Redemption 1. So. Ähm, und zwar nicht der Mexiko-Moment. Oh! Den alle immer sagen. Nicht der fucking Mexiko-Moment. Der Mexiko-Moment ist nicht der magischste Moment in dem Spiel. Der Mexiko-Moment ist magisch. Schon. Aber der magischste Moment ist, äh, das Ende vom, also zum Ende vom Spiel. Wenn, ähm, John Marston nach Hause reitet. Weil, das ist so perfekt gemacht, Du die komplette Spielzeit über, hörst du immer nur, meine Familie, ich mach das für meine Familie, wann kann ich zu meiner Familie, geht es meiner Familie gut, Familie, Familie, Familie und jedes Mal, wenn du irgendwie in der in Bar bist oder so, ne, du, du merkst einfach in jeder Phase, dass John Marston seine fucking Familie liebt und das alles wirklich nur macht wegen seiner Familie, damit es denen gut geht und er nichts mehr will, als zurück zu seiner Familie zu gehen und ich als Spieler war auch irgendwann so weit, dass ich halt nur noch gedacht, alter, ey, hoffentlich, hoffentlich haben die meiner Familie nichts angetan, hoffentlich geht's es ihnen gut, bla bla. Und dann kommt halt dieser Moment, und dieser, 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 äh, dieser, dieser Song äh, geht los, ähm, irgendwie Compass so, the only compass that I need is the one that uh, uh, leads me to you. Die Musik geht los, du sitzt auf deinem Pferd und einfach im, Pf ich, ich reite los. So, ich hab... mir ist alles scheißegal... Ich habe jetzt wie viele Stunden einfach mich die ganze Zeit mit Bösenwichten rumgekloppt. Ich will jetzt einfach nur noch sehen, dass meine Familie gut meiner Familie es gut geht. Und einfach dieser Ritt dorthin, wo wirklich dich nichts stört, die Musik läuft, ähm, ein Mann und sein Pferd in den Sonnenuntergang im Prinzip, zu dieser Musik, die dich, die total ruhig ist. Aber durch den Text und irgendwie auch die, die, die Stimmung und so, die jetzt, die in dem Moment herrscht, dich total antreibt, halt zu deiner scheiß Familie zu reiten. So. Und ähm, das, das war so ein geiler Moment, weil in dem Moment bin ich wirklich, ich war John Marston. so Ich wollte zu meiner Familie und mich konnte nichts aufhalten. Und diese ganzen Strapazen, das alles, die Begründung, alles war in diesem Moment, wirklich, die, die, der Text hätte nicht wahrer sein können. Das, das Timing, wie lang die Strecke ist, so. Es hat genau gepasst. Das war einfach das war ein perfekter Moment, der mich komplett 100% in das Spiel reingezogen hat. Hätte da das Telefon geklingelt, ich hätte es wahrscheinlich gegen die Wand geschmissen. Das war, <lacht> ich war so in diesem Moment drin. Ähm, und ey, meine Fresse, also da ist Mexiko wirklich ein Scheiß dagegen. Äh, das, ich, ich liebe einfach solche Momente, wo du wirklich. Komplett zu 100% die Emotionen des Charakters empfindest. So wie ich auch schon bei der Mass Effect 2, bei der Suicide Mission so meinte, hier ist es einfach nochmal, da hat Rockstar wirklich einfach. Ich meine, dazu kommt natürlich, ne, so die typischen Dinger, die man über Red Dead immer sagt. So, es, du hast halt fast nie Musik richtig und nur so in zwei, drei Momenten im Spiel hast du wirklich einen Song und einen Soundtrack und dadurch werden die so von alleine schon episch. Und dann halt wirklich dieses dieses einfach... Ah, ich reite jetzt Kerzen gerade zurück zu meiner Family. Ähm, das war so... so geil. Und dann immer noch diese kleine Angst im Hintergrund, dass du irgendwie an die Farm kommst und alles ist tot oder so. Weil diese Gefahr besteht ja. Ne? und das, das Spiel hat das einfach so toll aufgebaut. So ein toller... Ach, so ein tolles Finale im Prinzip für diese Geschichte von John Marston. Ach, ähm, für,
2: für jemanden, der auch wieder den ersten Teil nicht gespielt hat. Natürlich nicht. <lacht> ähm, was ist der Mexiko-Moment?
1: Der Mexiko-Moment ist äh, der Moment, in dem, glaube ich, sogar das erste Mal in dem Spiel äh, äh, wirklich ein, ein Song gespielt wird mhm. als Hintergrundmusik. Weil die ganze Zeit hast du immer nur so, 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 so einzelne, mal so drei Gitarrentöne oder irgendwie mal so, so, so ein so ein Pfeifen oder irgendwie eine Mundharmonika so kurz, ne ähm, aber da ist dann der erste Moment, das ist, wenn wenn John Marston aus den USA flüchtet und eben an der Küste von Mexiko ankommt, was schon eine sehr aufreibende äh, äh, Flucht im Prinzip war und äh, dann bist du an der Küste sitzt auf deinem Pferd und reitest halt in die erste Stadt, wo du dann jemanden triffst ähm, und auf diesem Weg eben fängt halt auch so ein Song an und die Sonne geht unter oder auf, wie auch immer, ich weiß nicht mehr, ich glaube sie geht auf und du reitest da halt allein durch die Wüste von, von, von Mexiko. Ähm, und da spielt halt so, schon so ein Song. Und das ist halt für viele immer, wird der immer zuerst genannt. Aber ich mir fast sicher, wenn alle, die den nennen, haben das Ende nie erlebt. <lacht> <lacht> weil das ist halt wirklich einfach, ja, es ist ein magischer Moment, weil du im Prinzip halt auch deine Spielwelt in dem Moment gefühlt verdoppelst oder vergrößerst. Und jetzt wo ganz neu bist und schon so ein Kapitel abgeschlossen hast in gewisser Weise. Ähm, dramaturgisch, aber es ist es kommt für, äh, beim besten Willen. So, es kommt für mich nicht an diesen, ich habe nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte, habe ich noch wochenlang so diese, diesen Song auf, auf Dauerschleife gehört. Weil einfach so einfach nur um diese Emotion, diesen diesen Moment immer wieder im Kopf durchzuspielen. Es war so, boah, echt. Also es haben wirklich wenig Spiele für mich geschafft, so einen Moment zu bauen. Das äh, ist echt krass. Tja, hm.
0: gut. Ja. Jens. Ähm, <lacht> viel Auswahl. Hast du nicht im Moment Red Dead
2: Redemption um. 2, würde jetzt super
1: passen.
0: <lacht> würde super passen, habe ich aber noch nicht. Was? Was? Ich.
1: Also noch nicht.
0: Na, Ich bin ja in Red Dead Redemption 2 immer noch in... Doch nur Kapitel. Weil
1: Drei. Ja, okay, aber ich weiß zumindest einen Moment, den du mir mal geschildert hast, wo du, wo du auch gesagt oh, hast. Oh, ja, okay.
0: Ja, st ja st stimmt. Oh, natürlich. Ja, die, die, die erste Feier im Lager. Ja, ähm, ja, ja, doch, der, das ist eigentlich wirklich ein, ein ziemlich cooler Moment, weil das halt, habe ich ja auch schon mal äh, erzählt gehabt, ähm, das ist halt so glaubwürdig umgesetzt, ähm, dass du wirklich das Gefühl hast, Wirklich auf dieser Fete zu sein, ähm, dass das hier wirklich deine, ja, deine quasi Familie ist, mit der du zusammen feierst, mit der du dich betrinkst, mit der du am Lagerfeuer ein Liedchen singst, ähm, wo dann wirklich irgendwann auch dieser, dieser Moment kommt, so immer mehr Leute legen sich schlafen, du bist aber immer noch wach, du gehörst zu den Letzten, die noch am Lagerfeuer sitzen und immer noch singen und trinken und, 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 und. Ne, dieses Ding, was man eben auch von echten Partys kennt, wenn dann irgendwann das Teilnehmerfeld quasi immer kleiner wird, immer mehr Leute gehen nach Hause und du bist aber immer noch da und dann so, ja, so langsam könnte ich aber auch mal, ne, eigentlich, aber irgendwie ist es so schön immer noch. <lacht> ähm, und das, das ist in Red Dead Dimension 2 ja, das exakt genauso funktioniert, ähm. Also, ja, das ist, das ist wirklich, wirklich toll. Aber Red, Red Dead 2 hat sicher Sicherheit noch ganz, ganz viele fantastische Story-Momente auch. Die habe ich aber halt schlichtweg noch nicht erlebt. Weil die alle erst in den späteren Kapiteln kommen. Ja, das ähm, ist,
1: ist ja okay. Ich meine, du hast ja immerhin schon einen geilen Moment. Aber, aber ja. das ist auch interessant.
2: Also, es ist wahrscheinlich sehr abhängig, wie, wie man persönlich in diese Welt oh! ähm, in, integriert ist. Weil diese, diese Szene von dieser Party im Lager so, die habe ich ja auch gesehen, ich bin ja auch bis Kapitel 3 und da ich, bin ich ja ausgestiegen dann, ähm, aber ich habe die Szene halt, die war schön, ja okay und ich habe auch ein Liedchen am Lagerfeuer da mitgesungen, aber danach habe ich mir ähm, aus Nettigkeit, habe ich mir ein Bier genommen, habe das getrunken und dann bin ich pengegangen. gegangen. <lacht> also, Alter. Äh, ja, naja. Also ich fand also, die jetzt nicht, die war, wie gesagt, die war schön. Ja, okay, aber ich, sie war für mich jetzt nicht so, dass ich sage, das war ja so ein magischer Moment. Für mich war es einfach nicht magisch. Es war schön zu das, sehen, aber nicht magisch.
1: Ich, ich glaube, dafür muss man halt auch, also ich, ich glaube, das ist halt auch eine gewisse Art von, von Spielern, die halt für so Momente irgendwie empfänglich sind. Das meine ich jetzt gar nicht werten, sondern es ist halt einfach ähm, es gibt Spieler, die halt immer so eine gewisse Distanz zum Charakter waren, so. Ähm, mhm. und es gibt Spieler, also ich bin da das andere Extrem, die halt immer versuchen, in den Charakter so schnell wie möglich reinzustecken, ja, hüpfen, so. Ähm, ja, naja, ähm,
2: also weiß ich nicht. Bei mir hat Red Dead 2, hat natürlich auch ich bin ja sowieso schwierig warm geworden mit dem ganzen Ding, so mich haben halt viele Sachen einfach gestört, ich bin ja einer derjenigen, denen das Ganze einfach zu träge war und deswegen deswegen war das für mich einfach dann in dem Moment auch, wo die Fete war, schon schwierig da irgendwie zu sagen, hey, ich bleib jetzt hier noch sitzen und feiere irgendwie noch eine ganze Weile mit, deswegen, ich wollte halt einfach nächste Mission machen. Und das liegt halt nicht daran, dass ich nicht der Typ bin, der sich da nicht so hineinversetzen kann, sondern für mich stand das Spiel schon einfach in einem etwas schlechteren Licht und deswegen mhm. hatte ich vielleicht Probleme. Ansonsten bin ich halt auch gut darin, ja. wirklich involviert zu sein und, und, und gerade solche Szenen dann wirklich bis zum Ende zu genießen. Also, naja, deswegen, das ist halt, Red Dead 2 ist halt sowieso immer so ein, so ein so eine Ansichtssache. Für die einen ist das ja, ja das, das große Ding, das für die anderen ist es einfach, äh, hätte besser sein können. So.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich muss echt sagen, ich, ich bin froh, dass das äh, Rockstar trotzdem noch so erfolgreich damit war. Und dass es eben auch ein bisschen die Leute spaltet, dass es halt nicht so ein glattes, rundes Mainstream, wir gefallen jetzt allen Dingen ist. So. Und dass sie trotzdem damit ein bisschen Erfolg hatten, weil das, das hält auch die Tür ein bisschen offen für zukünftige andere Studios, die mhm. solche Projekte machen wollen. Die halt vielleicht wirklich auch einfach dass man halt sagen kann, okay, wir wollen halt, wir machen ein AAA-Spiel, aber wir haben halt keinen Bock, jetzt so ein glatt genutschtes Assassin's Creed-Ding zu machen, was im Prinzip nichts aussagt und die Leute nach zwei, drei Tagen wieder vergessen
2: absolut. Also ich, ich bin ja. auch froh, dass es Red Dead 2 gibt und ich bin auch froh, mhm. dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Ich bin halt leider nur nicht der Typ dafür, aber trotzdem, ja, klar. trotzdem ähm, ist, was Rockstar da gemacht hat, auch ein gewagtes Ding gewesen, aber halt auch nötig gewesen, einfach um zu zeigen, wie, ähm, wie real man dann doch so ein Spiel gestalten kann. Was weißt du, Für die einen ist es halt einfach zu real, aber trotzdem schön zu sehen, was sie da gemacht haben. Auch technisch ist das ja Naja. Äh, ich hätte vorher nicht gedacht, dass das ein Spiel auf einer Playstation 4 und soweit ich weiß, sieht das ja selbst auf einer normalen Playstation 4 so verdammt gut aus, dass man, dass man auf den ersten Blick eigentlich nur erwarten würde, dass das mit einem mit High-End Gaming-PC so umzusetzen ist. Gerade die Lichteffekte und die ganzen Animationen, aber ja, das halt auf eine Konsole zu bringen, die dann doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, allein das ist ja schon wirklich ein, eine Meisterleistung, die sie da gemacht haben. Und, und Storytelling, ähm, ja, sowieso, ne? also da müssen halt, da muss man halt erstmal rankommen. Deswegen bin ich da schon froh, dass es das gibt. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht ganz gestorben, so, sobald das auf dem PC erscheint, werde ich das nochmal spielen und nach den ganzen Lobeshymnen, die ich bis jetzt auch gehört habe, ähm, wie krass gut auch da gerade das Ende sein soll. Und dass sich das ja eigentlich erst ab dem dritten Kapitel so richtig öffnet, hm. ähm, habe ich da halt auch so mega das Gefühl, ich verpasse da richtig was. Und deswegen habe ich auch gesagt, wenn das auf dem PC ist, dann werde ich das halt hoffentlich durchziehen.
1: Das, das, ich glaube, das war das erste Red Dead irgendwo auch schon. Ich habe das vor allem gemerkt, als ich es dann halt noch mal durchgespielt habe irgendwann. Ähm, ich glaube, Red Dead 2 ist auch so ein Spiel, das ist perfekt, wenn du Urlaub hast. So, wo du halt nicht irgendwie, wo du wirklich mal deinen Kopf und so, wo du es konsumieren kannst wie irgendwie eine Serie, die du binge-watcht. Weißt du, wo du halt dich nicht irgendwie noch um andere Sachen kümmern musst groß, so irgendwie am besten Weihnachtsurlaub so zwischen den Jahren oder was, ne? So, äh, Weihnachtszeit, Neujahr. Ja, stimmt, Weihnachtszeit, so, da hat
2: man ja nichts zu tun sonst.
1: Naja, nein, aber so nach den Feiertagen <lacht> ist ja meistens rum. So. Ja, kommt Silvester. Aber da hast du dann, ja, aber was machst du denn für große Pläne für Silvester? Dein Sohn ist noch viel zu klein zum Böllern. <lacht> Tischfeuerwerk. Brauchst noch keine 300 Euro Feuerwerk. So, Brauch ich ähm, auch so nicht. Nee, aber, ja, aber ich, ich meine halt wirklich so ein Ding, wo du nicht noch irgendwie parallel ein anderes Spiel hast und dann noch eine Serie, die du guckst und irgendwie am besten noch Arbeit und sonst irgendwas. Ja, wo du wirklich dich einfach mal es ist halt ein sehr langes Spiel, deswegen Urlaub und nicht nur ein langes Wochenende aber wo du wirklich mal eintauchen kannst und halt auch keine Hektik hast so wo du nicht irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf hast okay, scheiße, in drei Wochen erscheint das und das will ich spielen und irgendwie in zwei Wochen ist das und hin und her Ja, aber so einen Moment also, hast du halt jetzt total Zeit gar nicht mehr kannst. Ja, naja, <lacht> doch, den muss man sich halt nehmen und für sowas ist halt so, so, so ein Red Dead oder so ist halt ein guter Anlass, sich so Zeit zu nehmen, einfach sich mal fallen zu lassen. Ich merke das jetzt mit dem neuen Anno, äh, über das wir ja, glaube ich, nächste Woche dann äh, endlich sprechen. Ähm, aber ich merke das da, wie, wie, entsch wie entschleunigend das sein kann, wenn du einfach mal ein Spiel hast, was nicht die ganze Zeit sagt, jetzt mach das, jetzt passiert das, jetzt mach das, jetzt mach das, sondern einfach mal, mhm. wo du wirklich mal, okay, ich lehne mich zurück. Ich habe zum Beispiel in 1800 habe ich noch kein einziges Mal die, die, die Spielgeschwindigkeit erhöht. So. Auch kein einziges Mal, weil ich einfach das genieße, da zu sitzen. Ich habe sogar Podcasts oder so. Ich habe heute zwei, drei YouTube-Videos parallel geguckt. Das hat mich gestört. <lacht> effektiv hat mich das gestört. So, Ich habe die geguckt, weil ich die nachholen wollte. Beziehungsweise das eine war ein Podcast, den ich hören wollte. Aber das hat mich halt effektiv rausgerissen aus, der, aus dem Moment. Und ich hatte keinen Bock da drauf. Ich hätte mich am besten komplett eingeschlossen und alles aus und weg. Und nur in Anno gelebt. Und ähm, einfach mal mit meiner Taste. Tee und eine Zigarette in der Hand, einfach so schön einfach mal entschleunigen. Oh Gott. Was du, was, ist halt, glaube auch ein, ein Red Dead. Was soll
2: das denn jetzt erst werden, wenn du jetzt, äh, dank Jens ja weißt, dass du in eine Ego-Perspektive gehen kannst und durch deine, deine Stadt noch laufen kannst? Ich
1: werde nie wieder rauskommen. Ja. <lacht> nein Nein, darum geht's ja nicht. Also es ist ja es ist ja wirklich dieser, dieser Fischglaseffekt bisschen. Aber so, das, das erste Red Dead war für mich auch so, das war fast ein Rollenspiel für mich. So, ich, ich, ich war John Marston einfach, ich bin da jagen gegangen, ich habe mich im Saloon mal gesetzt und einen Drink getrunken, ich habe ein bisschen gepokert, ein bisschen werfen gespielt, wenn es dunkel wurde und so. Ähm, das, 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 das war einfach, das sind Spiele, das ist fast wie Urlaub im Wilden Westen einfach, da muss man sich halt... Da muss man, sich einfach, muss man halt auch irgendwo in der Stimmung für sein. So. Und ich kann es vollkommen verstehen, nach allem, was ich jetzt für den zweiten Teil gehört habe, dass manchen Leuten das einfach, das, das ist halt das falsche Spiel zur falschen Zeit oder halt generell das falsche Spiel zu, für den falschen Spielertyp. so Weil alles irgendwie, nichts ist einfach. so Also nichts geht so über, drei, über ein, zwei Tastendrücke von der Hand, was man halt gewohnt ist heutzutage. Ja. Und ähm, das kann ich vollkommen nachvollziehen, warum das halt Leute ankotzt, wenn das halt nicht dein Ziel ist, so. Also, ne, wenn jetzt jemand irgendwie auf Highspeed action und irgendwie oder, oder krasse, spannende, irgendwie schnellen Fortschritt äh, Bock hat, kannst du ihm auch keinen Landwirtschaftssimulator vor die Hand drücken, so. Das funktioniert halt auch nicht. Für den musst du halt auch in der Stimmung sein, okay, ich pflüge halt jetzt mal eine halbe Stunde im Feld, <lacht> so. Aber wenn du in der Stimmung bist und dann irgendwie noch ein bisschen Musik hörst, oder, ne, das ist halt auch so ein Game, was dich entschleunigt. Du hast ja da nie Stress, so. Aber du musst in der Stimmung für sein und deswegen, ähm, ja, also kann ich das vollkommen nachvollziehen. musst du dich auch nicht schlecht fühlen für was also, ist halt <lacht> alles gut, Ben. Du bist nicht allein. Naja, ich, 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 wie
2: gesagt, fühle mich ja nicht schlecht. Ich verpasse nur was ja. und ich weiß das auch. Und deswegen, ey, komm, PC-Version, Rockstar, bitte dieses ja, Jahr ja. noch und dann.
1: <lacht> nee, die kommt nächstes Jahr zur neuen Generation, äh, Konsolengeneration. Aber äh, nee, das Ding ist. Notfalls wartest du, bis die ganze PC-Version einfach von, von Fans so gemoddet und gepatcht wurde, dass die ganzen Sachen, die ich nerven, nicht mehr drin sind. So. Ne, das geht ja nicht. Also bis jetzt haben die also, Leute immer noch eine Möglichkeit gefunden. Für Ben
0: müsste man ja 30% des Spiels einfach rausschneiden. Das stimmt ja aber gar ben, nicht. Das,
1: Ding ist, nein, das, Ding, das Ding ist ja, Ben ist ja nicht mehr der Einzige, der so sagt, irgendwie die ganzen übertriebenen Realismus und so hat mich rausgerissen. Also halt so Punkte, die zum Beispiel mich total aufhorchen lassen, weil die halt komplett anders sind als der Rest so von, von Videospielen. Und einfach dir. Weil ich vermisse bei vielen Spielen halt wirklich dieses, ja, dieses Erlebnis, dieses einzigartige mhm. Erlebnis, die sie mir geben, so, ja. Weil, ich meine, die Assassin's Creed so auch, so gut sie ja sich weiterentwickelt haben oder so, aber da ist auch irgendwo, jedes, in jedem irgendwo ist das gleiche wie das andere. So. Und auch zwischen einem einem äh, Assassin's Creed und einem, ähm, hier, äh, äh, Figi, wie heißt es denn? Watch Dogs. Das ist jetzt auch so insgesamt jetzt nicht der riesen, das riesen neue Erlebnis so. Es ist ein neues Setting, es sind neue Charaktere irgendwie. Und beim einen kann man mit Schusswaffen rumrennen und Autos fahren, aber das ist jetzt nichts, wo ich sag, okay, krass, das gibt mir jetzt einfach einen neuen. Einfach mal ein neues Gefühl an sich so. Sondern es sind alles schon Mechaniken und Sachen, die ich halt schon x-mal gemacht habe. Ähm, aber so, so ein Red Dead 2 ist halt für mich gerade deswegen, oder auch so ein Kingdom Come. Das sind Spiele, die sind genau aus dem Grund, weil sie halt Sachen anders machen, weil sie mal andere Wege gehen und von, von der, der Norm irgendwo abweichen. Ähm, äh, äh, Spiele, die mir, die deswegen gerade für mich sehr interessant werden, einfach.
2: Ich, ich bin auch gespannt, wenn wir dann die PC-Version haben und ähm, ich weiß nicht, ob Jens das dann auch nochmal spielen wird, aber wenn wir es dann beide spielen ja, werden, doch. Chris, hm. dann äh, bin ich gespannt ähm, auf, die, auf die Unterhaltung, die wir dann haben und die ich, Momente, die wir erleben.
1: Ich definitiv auch, weil äh, Jens hat irgendwie, als ich mal mit Jens über, über Red Dead 2 geredet habe, hat er gemeint, ey Mann. Mich würde so interessieren, wie du das findest. So. Das, das geht mir halt genauso. Ich würde auch liebend gerne wissen, wie ich das im Endeffekt finde. Es kann nämlich auch passieren, dass ich dann spiele und sage, ja, okay, ich verstehe alle Leute 100%, denen das auf den Sack geht, weil das einfach übertrieben ist. Mhm. Das, das kann halt wirklich auch passieren, ähm, aber Vielleicht ist es auch wie bei Kingdom Come und ich finde, das ist eins der besten Spiele der letzten zehn Jahre. <lacht> also, ähm, möglich, ja. ja, möglich, auf jeden ja. Fall.
2: Ich meine, es hat, ja hat ja auch genauso gute, ne, also es gibt, auch ich habe ja Szenen gehabt, die halt so großartig sind im Spiel. Ich sag nur, ja. äh, Trinkszene mit Lenny, so. <lacht>
0: oh, nat Alter, natürlich. Wenn wir schon
2: mal dabei sind. Können wir die einfach auch nochmal in eine Runde schmeißen? Die ähm, Ey, großartig.
0: Beste Saufszene, die es
2: jemals in dem Video gibt. Genau, genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Mit ähm, der Szene aus Kingdom Come Deliverance mit dem Priester, die war auch ganz nett. Aber die von Ja, die
0: ja Nacht mit aber, dem aber hier, oh, da, da, ja. da, also, ja, die Szene in Kingdom Come ist auch super. Ja, aber hier ist sie, glaube ich, aber, cooler, weil du sie erlebst. ja lebst. Ja. Genau genau Bei, genau, ja, bei, bei, bei Red Dead muss man natürlich Genau, bei Red Dead muss man natürlich auch halt noch mal dazu sagen ja. Auch da natürlich, klar, sicher. Red Dead hat im Vergleich zu Kingdom Come dann natürlich auch den Vorteil des Production Values und so, dass das alles noch mal viel, viel ja, ja. geiler aussieht und viel besser inszeniert ist und so weiter. Ähm, aber, äh, ey ja, ey, L Lenny! Ja. Das, ist, das ist so gut, es ist so fantastisch. Wie du einfach
2: nur durch diesen Saloon total betrunken stolperst und jeder plötzlich das Gesicht von Lenny hat. Und du ihn ansprichst, ja. Lenny! Und du findest ihn einfach nicht. Und oh Gott, das war so gut. Also Allein auch halt wie dieses ja. Betrunkenheitsgefühl, wie sie das realisiert haben, war halt Das ist so,
0: ja. ja, eben, genau das ist es. Das macht die Szene eigentlich erst so, so, so großartig ja ähm, die, 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 wie es halt also dass sie es halt einfach wirklich geschafft haben das richtig zu transportieren wie du immer und immer besoffen <lacht> ähm, das ist ganz 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 großes Kino ähm, wo wir es gerade hatten äh, beste, beste Spiele der letzten zehn Jahre ähm, gut da habe ich jetzt auch im Prinzip wieder Mehrfachauswahl, aber ich nehme jetzt einfach mal das was bei mir ganz oben steht in der Liste ähm, und äh, ja, das äh, ein Spiel, das auch das viele tolle Momente hat. Ähm, zwei stechen da für mich äh, ganz besonders heraus. Ähm, es geht um The Last of Us. Ah, ähm, die Anfangsszene. Zum einen, ja, der Prolog. Ähm, Habe ich auch auf meiner Liste es <lacht> Also, also auch, der, auch wirklich einfach der ganze Prolog. Diese ganzen 10, 15 Minuten, mhm. die es sind, vielleicht sogar weniger. Ähm, fantastisch, ja. Äh, wie du, wie du, wie du am Anfang zu Hause bist, Joel, mit seiner, mit seiner Tochter, ähm, die beiden irgendwie gucken noch Fernsehen oder so und sie schläft vom Fernseher ein und er, hat, er bringt sie ins Bett. Er hat
2: Geburtstag und, und, und kriegt ihr dann Geburtstag, noch die Uhr, genau. die Uhr geschenkt.
0: Ja, und, ähm, ja, und dann irgendwann wacht sie halt mitten in der Nacht auf, ähm, geht, geht durch die Wohnung, Joel ist, ist weg, ist nicht da, ähm, und, und, und dann, dann äh,
2: das Telefon klingelt
0: irgendwie ihr Onkel ruft irgendwie an genau genau Telefon klingelt ihr Onkel ruft an ähm, und die ganze Zeit schon dieser 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 Spannungsaufbau so dass du einfach merkst okay es ist was nicht in Ordnung so ja? du hast irgendwie in der Ferne hörst du Sirenen und dann hast du irgendwie äh, ich glaube Fernsehen Macht Joel dann erst an, wenn er reinkommt? Oder läuft der Fernseher immer noch die ganze Zeit? Ich bin mir nicht sicher. Ähm,
2: ich glaube, er macht ihn an. Ähm, du hast irgendwie diese Explosion in der Ferne. Genau. Explosion, ja. Und dann kommt er irgendwie, kommt er irgendwie plötzlich ins, ins, ins Haus rein. Und macht, glaube ich, dann den Fernseher an. Und dann wird er erst klar, was, was da gerade für ein Chaos in der Stadt
0: ausgebrochen ist. Genau. Ja. Und, äh, ja, und dann diese ganze Flucht sozusagen aus der Stadt raus. Äh, die, die wirklich also Es wird es wird immer schlimmer, sozusagen. Und dann am Ende denkst du, du hast es mehr oder weniger dann doch geschafft. ja Dann kommt die, die, die augenscheinliche Rettung in Form äh, der Soldaten. Ja, und dann eben äh, kommt es zum, zum großen, großen Drama, dass äh, der Soldat äh, dann äh, den Befehl von seinem Vorgesetzten bekommt, äh, Joel und seine Tochter zu erschießen. Weil sie könnten ja infiziert sein. Und ähm, ja, Vor allem auch, auch das, wie,
2: da, das wie das gemacht ist. Ne? Man, man, man sieht ja irgendwie den Soldat, wie er, ähm, er gerade jemand anfunkt und, und sagt, er hat hier irgendwie zwei Personen und das eine ist ein kleines Mädchen. Und äh, dann kriegt er irgendeine Antwort, die man halt nicht hört. Man hört aber seine Reaktion, wie er dann irgendwie nur sagt, was, aber ich, ich kann doch nicht, es ist ein kleines Mädchen und irgendwie so. Und ähm, da weiß man dann schon und sitzt irgendwie davor und denkt sich so, nee, oder? Das das ja. passiert jetzt nicht wirklich. Und dann passiert es doch, er kriegt den, äh, den, die, die Schussfreigabe, fängt dann an zu schießen und äh, ja, oh Gott, das ist ich ähm, glaube der traurigste Moment, den ich jemals in einem Videospiel auch gesehen habe. Ich war danach emotional echt angegriffen, hatte echt mit mir zu kämpfen und habe da noch nicht mehr viel gesehen vom Spiel. <lacht> <lacht>
0: Es ist halt, es ist wirklich, wirklich eine harte Szene und sie mhm. funktioniert halt so gut. Auch da, man könnte jetzt wieder denken so, ja mein Gott, okay, die Tochter, wie, wie lange hast wie viel Zeit hast du es mit dir verbracht? Ein paar Minuten. Aber dieser diese, da merkt man halt einfach wieder, Naughty Dog, die sind halt einfach meisterlich. Wenn es eben auch darum geht, Dialoge zu schreiben ja. ähm, und, und, und Charaktere miteinander interagieren zu
1: lassen. Ja, und vor allem Char ähm, Charaktere einzuführen. Ja. Also egal, ob das jetzt Uncharted ist oder, oder hier, sie ähm, du, du, kriegen es halt hin, innerhalb kürzester Zeit, dir wirklich als Spieler zu vermitteln, vor allem unaufdringlich, ohne, hey, erinnerst du dich noch, wie wir vor 20 Jahren uns kennengelernt haben? so, Sondern einfach durch normale, in Anführungszeichen, Alltagsmomente. so mhm. ähm, Vermitteln, kriegen sie es hin, dir komplett innerhalb kürzester Zeit diese die komplette Verbindung, die Beziehung zwischen den zwei Charakteren äh, äh, mitzuteilen, so. Ich habe auch die Szene damals in einem Let's Play gesehen, so, ähm, weil irgendwie Naughty Dog-Spiele gewisse Sachen haben, die mich halt nicht, die mir nicht gefallen, äh, abgesehen davon, dass ich halt auch teilweise wirklich die Konsole nicht habe und so, ähm, aber, ähm, das, das war auch wirklich ein Moment, so, ich es nur gesehen, wusste, dass ich das Spiel nie anfassen will und trotzdem fand ich, hat mich der Moment halt tierisch berührt, so, und dachte halt auch so, was ein Arschloch, so einfach, ja. Das ist wirklich, wirklich einfach krass gemacht, wie gut sie einfach dir wirklich zeigen können, ohne dass halt wirklich das so auf die Nase ist. Aber du hast sofort dieses Du, du kriegst relativ schnell dieses Gefühl, wie nah sich einfach die zwei stehen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr hohe Kunst.
0: Ja. ja. Und ähm, mein Lieblingsmoment also wirklich mein absoluter Lieblingsmoment aus dem Spiel ist ähm, die Szene mit den Giraffen. Jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß ganz genau, was ich meine. Man ist irgendwann, ich glaube, man ist in der Schule unterwegs, ähm, mit, also als Joel und mit Ellie zusammen. Ähm, und man kriegt, man läuft dann da rum, es sind gerade keine Gegner in der Nähe oder so, es ist ein relativ ruhiger Moment. Und dann kriegt man irgendwie mit, dass Ellie irgendwie sagt so, so nach dem Motto so, Joel, zieh mal! Und sie läuft weg. Und Joel so, Ey, ne, bleib stehen, warte! Und man läuft hinterher und weiß gar nicht so, okay, was hat sie denn da jetzt? Irgendwas hat sie gesehen. Okay, alles klar. Und äh, dann sieht man eben zuerst aus der Ferne, wenn man dann da irgendwie aus dem, aus dem, irgendwie aus dem Fenster rausguckt oder so, äh, sieht man, wie dann da ich, 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 Also, wenn ich mich nicht vertue, dann ist es, wie gesagt, die, die Schule oder die Universität und irgendwie ein. ein ein Footballfeld oder so, komplett alles zugewachsen und man sieht dann halt wieder äh, ja wie so eine so eine kleine Grafenfamilie äh, da entlang läuft ähm, und dann geht man noch mal irgendwie weiter durch diesen Level, bis man dann sozusagen am f ja nicht Fenster, aber so an, an so einem Loch im Gebäude sozusagen steht, wo dann eben auch so diese diese Giraffen sich gerade aufhalten. Und geht dann dahin hin, und, und äh, es kommt ja wirklich eben zu dem, zu dem Moment, wo, wo man dann, wo, wo, wo Ellie und Joel dann die, die, die eine oder eine der Giraffen auf jeden Fall streicheln können auch. Ähm, das und das ist so ein. So, der, der wirkt. Also klar, wenn ich das jetzt so erzähle, so klingt das irgendwie nicht besonders. Aber wenn man das selber erlebt im Spiel, das ist so ein großartiger Moment, weil das, das ist dieses typische Ding. Du hast eine Postapokalypse. Du hast eine Welt, die scheiße gefährlich ist, ähm, in, in der es wenig Grund irgendwie für Freude gibt oder mal mal für einen Lacher oder so. Und dann hast du diese Szene mit mit diesen Giraffen, ähm, die halt einfach, die, die ist so schön. Das ist die, dieser 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 kleine Moment der Freude, der Ruhe in diesem Haufen aus Scheiße. Es einfach, es ist großartig. Ich hätte gleich ähm, wieder
2: drauf geschossen, wenn ich die gesehen hätte.
0: Natürlich. Das kannst du, glaube ich, gar nicht tatsächlich in in der in dem Moment. So ähm, nee, also wirklich. Joel, sieh mal. Brrr. Geil. Nahrung. Richtig, richtig, richtig <lacht> fantastisch. So, das ist so, so. du, du, hast, du hast so was Ähnliches, hast du noch mal im kleinen, früher im Spiel, äh, wenn, 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 äh, wenn Ellie dir irgendwie einen Witz erzählt oder so. Ja, ähm, also das ist halt das, was generell Last of Us einfach wirklich, wirklich gut macht, eben diese Interaktion zwischen den beiden Charakteren und dass es halt nicht durchgehend einfach nur Terror und, und Survival äh, ist, ähm, sondern immer wieder hast du dann diese, diese einzelnen, wirklich, wirklich schönen Momente, ähm, die die beiden miteinander teilen und, ja, ich, ach Gott. Lass uns was, muss ich auch. Ich, ich muss mir das irgendwann nochmal für die PS4 holen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass kurz bevor der zweite Teil kommt, dass ich das dann doch nochmal mache. Und dann den ersten nochmal spiele. So ein tolles Spiel. Ähm, ganz, ganz fantastisch.
1: Ähm, bei, dem, bei dem Stichpunkt äh, hier: äh, Eine Welt aus Scheiße und diese kleine Idylle. Ähm, es, es sind mir natürlich noch ein paar Szenen ausgefallen vom Spiel. Aber was wir erst dieses Jahr gespielt haben: ähm, Kenshi. Nämlich. Nein, doch nicht, kind. nein. <lacht> Quatsch. Nee, ähm Anthem! <lacht> genau, Anthem. Anthem. Ein Spiel aus Scheiße mit tollen Momenten. Nee, nicht mal. Ähm, das, Nein. Ähm, Metro Exodus, äh, ein, ein, ein Spiel, was mich wirklich auch äh, gefühlt wieder für sehr viele Spiele in naher Zukunft einfach versaut hat. Ähm, weil, wenn du einmal irgendwie Naja, wer vom Honig gekostet will, hat halt keinen Bock auf keine Ahnung was. So. Ähm Dementsprechend äh, erst, also habe ich zwei Szenen definitiv im Kopf. Äh, naja, mehrere Szenen, so, aber äh, zwei beispielhaft, eine relativ früh im Spiel und eine dann, ähm, okay, scheiße, ich muss, ich muss drei Szenen nennen. Es tut mir leid, ich muss. Eigentlich sind es vier. Also, je länger ich nachdenke, desto mehr Szenen kommen. <lacht> aber, aber, du wisst ihr ja was? Ähm, spielst doch einfach selbst, dann wirst äh, du glaubst, Einfach die mein. ganze Story, also, pass auf, fängt an mit. Nein. <lacht> äh, es sind wirklich, also, was die, was, was da halt. Da ist ein ähnliches Ding, so. Ähm, die, die, die Welt, die man da eben erkundet, und keine Sorge, ich sag dann vor wichtigeren Szenen noch mal eine genauere Spoilerwarnung. Aber ich fange jetzt erstmal mit, mit den, den früheren Szenen an. Ähm, man, und zwar, äh, man ist halt in dieser Welt, so Postapokalypse, ne, man kennt das Setting von Metro ein bisschen. Äh, die Welt ist atomar verseucht und man denkt halt lange Zeit, dass außerhalb der Metro nichts überlebt hat, bis man dann eben das rausfindet und das Spiel geht los im Prinzip. Ähm, und nach dem Volga-Level sammeln sich dort einfach Momente über Momente so. Ähm, kurz nach dem Volga-Level, ähm, also noch relativ früh im Spiel wirklich, ähm, gibt es diesen Moment, wo man einfach äh, im Zug ist und ähm, hier, Artyom und Anna haben so den ersten Moment für sich ein bisschen. Und, ähm, Anna liegt halt so mit dem Kopf auf, auf Artyoms Schoß, oder sitzt, glaube ich, neben ihm erst und man erzählt so ein bisschen und sie sagt dann so, ey, die beiden erzählen so ein bisschen, man kann ihren Kopf so streicheln und irgendwie über den Arm streicheln und so die ganze Zeit. Und sie erzählt ein bisschen und, ähm, dann sagt sie halt so, ja, ey, bleibt doch einfach noch ein bisschen sitzen. So. Und man weiß aber als Spieler schon, okay, also man kriegt relativ schnell die Nachricht, so hey, hier, der Colonel will mit der reden, whatever. Und das war so der erste Moment, der mich schon irgendwie mitgenommen hat, wo ich so gedacht habe, ey, scheiße, okay, ich bleib jetzt sitzen. so Und wirklich da mal ein bisschen aus dem Fenster geguckt habe und einfach mal das, die kurze Ruhe genossen habe. Dann geht man weiter und irgendwie in dem einen Abteil sitzen halt das Mädchen, das man gerade gerettet hat, mit ihrer Mutter und gegenüber sitzt, Fuck, ich weiß seinen Namen nicht mehr, es tut mir leid. Das Thema hatten wir schon mal mit den Namen in, äh, in Metro. Aber das ist halt hier der, der, der große, stämmige Typ mit, mit der Gitarre und ähm, spielt halt den beiden was vor. Und dann, wie man vorbeiläuft, sagt er so, hey, hier, da, da ist der beste Gitarrist, den ich kenne. Komm her, Atium, spiel mit. Und dann kann man sich halt hinsetzen und dann spielen halt er und äh, Atium zusammen, spielen halt dann so ein Duett auf der Gitarre so Und man sieht halt wirklich, wie das, das kleine Mädchen irgendwie alles außenrum vergisst. Also man hat sie gerade aus der, man hat die beiden gerade erst aus den Händen von so, so einem total fanatischen Kult gerettet. Ähm, und in dem Moment sieht man halt wirklich so, dass, dass, dass dieses Mädchen jetzt gerade alles vergessen hat und nur die, diese schöne Musik und diesen schönen Moment einfach genießt. Und auch ihre Mutter kommt ein bisschen zur Ruhe und so. Und es geht wirklich irgendwie, die spielen da wirklich zwei, drei Minuten lang. Und ich habe da echt auch so als Spieler gesessen und Einfach nur diesen Moment genossen. So, weil das einfach so ein schöner Moment ist. So nach diesem ganzen Geballer und der Gefahr und Mutanten und alles. Und, ähm, dieser, dieser Zug wird einfach mit der Zeit des Spiels immer mehr zu so einem idyllischen Rückzugsort für diese kleine Patchwork-Familie. Ähm, später gibt's dann auch noch so einen, so einen Moment, wo man einfach dann, äh, irgendwie durch den Zug wieder läuft und, und ähm, dann, dann sitzen da halt irgendwie um die Bar herum, so im Speisewaggon irgendwie, was das ist, sitzen halt einfach die Jungs rum und sagen, hey, Artyom, komm, setz dich doch auch mal kurz zu uns, trink ein. Und dann sitzt man da, und ich glaube, wir haben da auch in unserem, unserem Podcast, äh, wir beide Jens, äh, schon drüber geredet, über diese Szene. Mhm. Ähm, da, da, da wird erst noch kurz über das geredet, so was man erlebt hat und wie es jetzt weitergehen soll. Und dann entwickelt sich dieses Gespräch aber ganz natürlich einfach, über Gott und die Welt, so. Da werden dann plötzlich einfach mal, wird über einen Charakter ein bisschen hergezogen, wie man das in einem Freundeskreis so macht, so, und dann, dann wird über den anderen ein bisschen geredet, dann kommen wieder ein bisschen schwerere Themen und man, man merkt da so richtig, richtig schön einfach, ähnlich wie bei Last of Us vorhin, so dieses, dieses ohne dass jetzt mit dem Dampfer mal eingehauen wird, so, wir kennen uns jetzt schon seit zehn Jahren und bla und hin und her, was wir alles erlebt haben, sondern einfach durch diese Situation und die Art, wie die Jungs miteinander reden, merkt man plötzlich auch so, warum die sich auch so, so blind hinter Artium gestellt haben. Also sie haben ja im Prinzip die Wahl am Anfang, ähm, eben wieder umzukehren. so Und zu sagen, nein, wir, wir wollen jetzt nicht hier zu... Wir wollen jetzt nicht eventuell zu Staatsverrätern werden, was ja da noch zur... zur, zur ja, die Gefahr ist eigentlich. Ähm, und irgendwie was weiß ich, ja, eventuell dann erschossen werden oder so, sondern nee, sie stellen sich einfach, das ist für, kommt für die überhaupt nicht in Frage, wir sind alles Spartans und wir halten zusammen und äh, wenn einer in, Scheiße, in der Scheiße sitzt, sitzen wir alle mit drin und das ist, das ist so eine geschlossene Gemeinschaft und das kommt in dem Moment so schön rüber und die Krönung des Ganzen ist dann und jetzt kommt der große Spoiler, ich springe nämlich jetzt direkt zum Ende also, oh, okay, ich höre kurz weg. Genau, also Jens, ich schreibe dann, <lacht> wenn du wieder zuhören kannst. <lacht> ähm, also, und auch für euch da draußen, ne? Jetzt ne? wer das nicht hören will, jetzt ist wirklich der letzte Moment so. 3, 2, 1, jetzt gehe ich weiter. Am Ende muss man eben Anna retten. Anna wird schwer krank. Ähm, und man muss eben dann mit ihrem Vater zusammen auf so eine ähm, Auf so eine Spezialmission in Novosibirsk, glaube ich, los. Und ähm, dort ist halt wirklich höchste Radioaktivität und alles ist im Arsch und, und nur wir, und nur du, also Artyom und der Vater gehen halt los, weil einfach die Gefahr zu groß ist. Ähm, der Rest des Teams wird losgeschickt, um einen Schneepflug für die Lok zu holen zu bergen irgendwo, aber in dieses Gebiet dürfen nur der Vater und Artium rein, weil es einfach so scheiße gefährlich ist und die Chancen, dass keiner von den beiden zurückkommt, einfach riesig groß sind, plus man weiß nicht, ob man da das Heilmittel findet, es ist nur ein Gerücht, was man erfahren hat, dass dort dieses Heilmittel sein soll. Und, ähm, die, die, der ganze Weg, so, es ist von vorne bis hinten, ist einfach klar, dass diese, dass hier irgendwas geht schief, so, hier, hier kommt nicht jeder Heil raus. Und, ähm, es ist ein Riesenweg, es ist eine riesengroße Mission, es ist wirklich ein, ein Ausdauerkampf. Ähm, man ist nur in Gefahr in dieser Mission und gegen Ende dieser Mission ist es halt wirklich dann so, Artyom ähm, schleppt sich so mit, mit, mit letzter Kraft irgendwo aus dem Gebäude raus mit dem Heilmittel in der Hand, bricht zusammen, wird gefunden von Annas Vater und einem kleinen Jungen, den man dort gefunden hat, der da schon wie lange alleine in der Metro dort überlebt hat. Ähm, beide, also die beiden ziehen Artyom in den Bus, so Und der Vater ist schon schwer am Husten und auch Richtig, richtig krank, merkt man ähm, Dann fährt, also Artyom sitzt halt so auf dem Rücksitz Irgendwie Der Junge rechts vorne ähm, Der Vater fährt ähm, Und, also in so einem Bully, Den die beiden, den man Im Spiel gefunden hat irgendwann Und Artyom ähm, äh, wird immer nur so stellenweise wach so, und man merkt immer mehr, der, der Vater hustet immer mehr und immer mehr. Und irgendwann ähm, wacht Atium auf und der Junge fährt. Und der Vater sitzt halt auf dem Beifahrersitz. Und, und ähm, der Junge schaut dann Atium an und sagt, ähm, hier, er, er schläft, er schläft so. Ähm, er konnte nicht mehr weiterfahren. Und äh, fordert halt dann, oder weckt Atium, so genau. Der Junge weckt Atium und sagt, hier, der ist eingeschlafen, du musst jetzt weiterfahren. Und dann geht Artem vor und man als Spieler denkt sich natürlich schon seinen Teil. Und dann, naja, Artyom geht halt hin, schüttelt den Vater und der ist halt tot. Der ist an Radioaktivität gestorben. Artyom selbst ist auch in einem sehr, sehr schlimmen Zustand. Hustet wie Blöde und fährt halt jetzt auch noch mit letzter Kraft dann eben zum Zug hin, zum Treffpunkt. Und wie man dort ankommt, ähm, steigt Artyom eben, also das Auto bleibt stecken, Artyom steigt mit dem Jungen aus, geht in Richtung dieses Zuges, bricht zusammen, kriecht noch und plötzlich dunkel. Dann macht Artium kurz die Augen wieder auf und der Junge rennt auf ihn zu. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Und man sieht auf diesen Bahnübergang, knapp 150 Meter entfernt, den Zug mit Vollgas äh, anbrausend, mit Vollbremsung. Die Spartans rennen schon nebendran entlang in Richtung Artium. Ab dem Moment ist das Spiel nur noch in in Slow-Mo. Man sieht nur noch Ausschnitte. Die Spartans retten also Artyom, bringen ihn in den Zug und dann kommt eigentlich die mit Abstand schönste Szene in dem ganzen Spiel. Man, als Artyom wacht man immer wieder auf. Man kriegt so eine richtige, wie man es aus Filmen kennt, wenn jemand in der Notaufnahme landet. So, da immer nur so, so, so kurze Momente und ähm, kriegt halt mit, so wie die Mutter des Mädchens, das man vor, äh, gerettet hat äh, im Volga-Level. Die ist halt Krankenschwester so und. Von ihr kriegt man halt immer so, ey, er ist in einem ganz schlimmen Zustand, er braucht eine Bluttransfusion, bla bla. Und dann wird man immer wieder wach und sieht halt stellenweise, wie jeder einzelne von den Spartans mit der Nadel im Arm neben Artyom sitzt und ihm Blut spendet. Jeder einzelne. Und jeder einzelne gibt irgendwie Artyom so irgendwie so auf seine typische Art, spricht er ihm Mut zu, so, wir schaffen das und bla. Äh, mal freundlich, mal nicht so freundlich, aber voll in Character Und, ähm, Währenddessen ist halt auch noch, erscheint Artyom in, 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 in Visionen halt der Vater, der erst wirkt, als würde er Artyom in den Tod locken wollen, also ins Licht. Er sagt so: Artyom, komm, komm zu mir, komm ins Licht, komm her. Und Artyom geht halt hin. Und dann, dann geht durchs Licht, sieht einen sehr, sehr idyllischen Ort mit, mit so einem so so See. Und da ist ein Baum und da steht der Vater und der hält einen, hält einen Monolog. Und alles wirkt so von wegen, okay, Artem stirbt jetzt auch. So, das war alles vergebens so. Und dann dreht sich der Vater zu Atem und sagt, aber das ist nicht dein Ort zum, für die letzte Ruhe. Du musst zurück, du musst meines Batens und meiner Anna, musst du in ein besseres Leben führen. Sorg dafür, dass da draußen allen Leuten es besser geht. Bring die gute Kunde raus. So, du übernimmst jetzt meinen Platz. Im Prinzip, ich habe meine Schuldigkeit getan, ich werde hier jetzt äh, ruhen, finde diesen Ort und bringe mich dahin. Und dann wird Artium halt auch wach. Dann wird er wieder wach, er erweckt zum Leben, sie finden diesen Baum, sie begraben den, äh, den Vater von Anna dort und äh, das Spiel endet halt dann mit der Beerdigung und dem Monolog, dass halt Artium jetzt eben die gute Kunde in die Welt bringen will und das neue Ziel der Spartans ist, Menschen zu retten und in die Freiheit zu bringen wieder und zurück zum guten Leben. Und ey, das hat mich so, oh, das hat mich so einfach bewegt und, und berührt. Das war so ein schöner Moment, weil man so viel mit diesen Charakteren erlebt und auch, dass Artem das und, und Annas Vater im Endeffekt doch noch mehr oder weniger Frieden schließen miteinander, so. Der Vater ist nie ein Fan von Artyom, so. Und dass doch dann am Ende alles gut wird, in dieser Welt von Scheiße. Dass alles irgendwo für einen sehr, sehr guten Zweck war. Und wenn es nur dafür ist, diese kleine eingeschworene Familie zu beschützen. Ähm, und vor allem, wie eng die miteinander zusammenhalten. Das war einfach so ein toller Moment und das hat diese komplette vor allem der letzte Level, der wirklich eine Strapaze ist ja, an gewissen Stellen. Das hat so wert gemacht alles. Ähm ja, das... Äh, ich, boah, ich ich, bin heute noch ein bisschen bewegt, wenn ich, das so, wenn ich mich daran erinnere. Und das ist einfach so, so... Ich wollte nicht raus aus dieser Spielwelt. Ich wollte dort bleiben bei den, bei den Leuten. Ich, ich wollte jetzt weiterspielen. Aber dann kommt der Abspann. So, und das ist... Ja, es ist einfach so alles in einem für mich persönlich eines der besten Enden, so die, ich, die ich in meinem Leben gesehen habe, ist ein Videospiel macht. Ach, keine Ahnung, ey. Es ist ja, <lacht> das, schafft halt, das schafft halt
2: auch kein Film, ne? so eine, so eine nee. Erinnerung zu hinterlassen, einfach weil man ja. die, die Verbindung zu den Charakteren ja? nicht, nicht einfach auf dieser Ebene hat, wie in einem Videospiel.
1: Genau, vor allem das, das Schöne ist, für jeden dieser Charaktere hast du im Prinzip irgendwann mal in, im Verlauf des Spiels etwas gemacht, um die zu retten oder ähm, um irgendwie, ja, denen zu helfen. So. Ähm, und jeder von den Charakteren hat auch wiederum sein Leben für dich riskiert während dieses Spiels. Hm. Also es ist ein wirklich, auch wenn man halt in vielen anderen Spielen bei solchen, bei so Sp immer dieses Gefühl hat, okay, ich bin der einzige Depp, der jetzt gerade was macht. Metro schafft es halt wirklich immer wieder, dir zu zeigen, dass dieses Team wirklich als Team arbeitet. So auch wenn du dauernd und alleine unterwegs bist. Jeder Charakter hat irgendwie seinen Auftrag. So jeder macht irgendwie gerade was Wichtiges. Ähm, und wenn es halt auch nur das Lagerbewachen ist oder so. Und das alles. Jeder von denen hat auch irgendwas während dieser Reise wieder geopfert für die Familie. So. Der eine findet halt die Liebe seines Lebens und lässt sie aber zurück zum Wohl der anderen. Und sie kann halt nicht mit, weil sie sich um ihre Leute kümmern muss. Ähm, und es ist wirklich so ein rundes, emotionales, oder so eine, so eine emotionale Achterbahnfahrt, die da so ein rundes Ende findet. Ähm, was einfach, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also seit Mass Effect hatte ich halt diesen, diesen, diesen Zusammenhalt von der Gruppe in dem Spiel nicht mehr gehabt. Und das ist... Keine Ahnung. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist?
2: Dass du eine ganze Menge Spiele heute genannt hast, die alle mit M beginnen. Ja, ne? Aber original. Original. Mass Effect, Magic is Solid, Metro
1: ja, ja, das Einzige ist Red Dead ja. Das ist wirklich das Einzige, was rausfällt Ich erkenne wirklich ein Muster <lacht> Vielleicht solltest du
2: mal schauen, was noch so gibt Was mit M anfängt, vielleicht sind da Noch ein paar Perlen ja, für dich dabei. alle guten Spiele fangen mit M an
1: Das ist vielleicht der Fehler <lacht> Den ich bis jetzt gemacht habe Mordor's Schatten Nein, <lacht> nein Also ja, nee, nee. Uh, Ja, okay Ja, Jens, hast du es wieder nicht abwarten können
0: ja, ich, 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 ich sei doch, also ich hab nichts gehört, was ich nicht hören will. Okay,
1: dann bin ich ja zufrieden, weil ich will dir das wirklich nicht hören. Sa
0: sagt
2: er jetzt, was auf sagt er jetzt? Eigentlich hat er die ganze Zeit zugehört. Und jetzt hat er nämlich einen Grund, zu sagen, jetzt brauche ich Metro ja auch nicht mehr weiterspielen.
0: Nee, ja. nee, nee. <lacht> Dafür ist das, gefällt mir das auch spielerisch äh, zu sehr. Ben,
1: und wirklich, ein Appell an dich. Nein, nein, versuch's gar es nicht erst. Es ist nicht so gruselig. Ver
2: wirklich. Ich hab. Let's play davon gesehen. Es Ach, Ben! Reicht.
1: Wirklich? Nein. es ist, Nein, wirklich.
2: Nee, ey, also es, guck mal, selbst Chris, selbst sehr, sehr wenn Shooter. du mich irgendwann dazu überredet kriegst, dann, dann bitte, müsste ich alle bitte. Teile spielen und die Zeit nein, alleine habe ich nicht.
1: Nein, musst du nicht. Na, nein, musst du wirklich ich nicht. nicht. Ich habe den ersten Teil nie gespielt. Und ich habe von Last Light auch Den ersten Teil müsste man doch wirklich nicht spielen. Ich habe ich hab auch, hab auch Last Light wirklich nicht mehr viel gewusst. Und alles, was Last Light für mich ausgelöst hat, ist am Ende auf was Falsches zu hoffen. Ähm, insofern, ähm, du, du kannst mit Exodus einsteigen. Ohne Probleme. Mhm, mal gucken. Bitte, wirklich, Ben. wirklich. Ich empfehle dir nicht oft Spiele, aber Ben Wirklich, 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 wirklich Ein Spiel dieses Jahr Dann das, bitte Wirklich, dieses Jahr Bitte, bitte, bitte Du darfst es auch scheiße finden, aber bitte Und wenn du es, bitte, wirklich Wenn ich dir einen von meinen Wenn ich dir nicht meinen Account geben muss Bitte, 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 bitte. So. Immer Family Share beim Epic Store, wo das ja ganz, ganz natürlich geht. <lacht> bitte, 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 <lacht> Ben.
2: Mal sehen. Ähm, so. Äh, jetzt wäre eigentlich Jens wieder dran, ne? Ich, ich meine. Nee, eigentlich. Nee, der hat schon dran. zweimal Okay, okay gut, dann kann ich noch einen Punkt von meiner Liste abhaken. Welchen nehme ich denn da jetzt? Ich okay, die beiden Sachen könnte ich eigentlich könnte ich eigentlich ja zusammen nennen. Und zwar ähm, geht es da eigentlich nicht. Es geht da eigentlich nicht um um direkte Momente, die in Spielen passiert sind, die mich irgendwie berührt haben oder oder aus irgendeinem anderen Grund äh, mir im Gedächtnis geblieben sind, sondern einfach weil das technisch irgendwo ähm, was, was Neues war, was, was extrem Aufregendes. Und einmal eine etwas ältere Geschichte, und zwar war das damals, ähm, als ich zum allerersten Mal in den Genuss gekommen bin, äh, GTA 3 zu spielen, weil das halt oh. weil das halt damals einfach ähm, ja, so, so ein heftiger Unterschied so, auf technischer Ebene von dem zweiten äh, ISO-Perspektive auf den dritten plötzlich Third-Person, riesige Welt, die auch noch lebendig wirkte. Ähm, ja. das, das war halt einfach so, das war so weit weg, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich wegen diesem Spiel, also folgende Story, ich muss ein bisschen ausholen. Ne? Damals, was? als es noch Videotheken gab, das sind, das sind Geschäfte, für den, er das nicht weiß, da geht man rein und da konnte man sich aus ganz vielen verschiedenen DVDs, da gab es noch keine Blu-rays und und, ach, und, ach, und, und, und und spielen, <lacht> ähm, also Retail-Versionen, die da in Regalen standen, die konnte man sich ausleihen für einen gewissen Betrag und musste dann immer pro Tag bezahlen, so und da war ich damals ganz, ganz oft und habe halt mitbekommen, GTA 3 ist draußen, war aber nie da der, der, der Schlüsselanhänger damals in meiner Videothek, der war immer weg, das hieß, das hat gerade jemand ausgeliehen und ich wollte das unbedingt mal spielen und ich hatte ja keine Playstation 2, hatte ich auch nicht. Mhm. Ähm, ich wusste aber von jemand aus meiner Klasse, dass der eine Playstation 2 hat und dass der auch GTA 3 hat, der hat nämlich davon immer erzählt. Problem war nur, wir hatten jetzt nicht unbedingt das beste Verhältnis. <lacht>
0: <lacht> hey, also plötzlich ganz cool, a,
2: Aber auch nicht, aber auch nicht ähm, so nach dem Motto, wir können uns nicht leihen, sondern einfach wir haben halt irgendwie koexistiert, aber haben uns nicht wirklich für voll genommen. Das war halt jemand, mhm. ähm, ja, ich sag mal, der war so ein bisschen Außenseiter, ne? der, hat halt, der hat halt nicht so viele, viele Kontaktmöglichkeiten gehabt, auch nicht in unserer Klasse damals. Und ich wollte wollt GTA 3 damals so unbedingt spielen, dass ich irgendwann auf den zugegangen bin und versucht habe, im Gespräch mit ihm zu kommen, und wir haben uns dann auch angefreundet. <lacht> Künstlich. Angefreundet. Künstlich.
1: Klingt, ähm, klingt so ein bisschen wie so ein Oceans-Plan.
2: So. Und, und irgendwann habe ich es dann halt mal geschafft, äh, dass er halt gesagt hat, ja, nach der Schule kannst du ja zu mir kommen und da können wir ja GTA spielen. Und meine Fresse, war das geil. Also ich bin da wirklich angekommen bei ihm. Mission ja? completed. Ich, 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 und ich habe zum ersten Mal dann wirklich gesehen, wie das Spiel aussah auf dem Fernseher und boah, das hat mich, das hat mich geflasht. Ich konnte gar nicht fassen, dass man da in dieser Welt sich so frei bewegen kann und jedes Auto klauen und damit rumfahren und die Welt sah auch noch so schön aus und alles wirkte wirklich wie eine große, lebendige Stadt und so. Das äh, ja das war wirklich extrem faszinierend und ich war dann auch stundenlang bei ihm und ich war immer ganz, ganz traurig, als, äh, als es dann irgendwann schon Ende des Tages war und dann musste man halt auch nach Hause. Es ist ja dunkel geworden und dann sollte man zu Hause mhm. sein, wenn die, wenn die Laternen draußen angehen. Und ja, ähm, dementsprechend war ich dann mehrere Tage am Stück auch da und habe immer wieder versucht hinzukommen und so. Und äh, bin irgendwann sogar so weit gegangen, dass ich versucht habe, dass er mir vielleicht mal seine Konsole ausleihen könnte, wenn er GTA 3 durch hat mit dem Spiel und so. Hat natürlich nicht geklappt, ja. Ich meine, wer hätte damals schon in so jungen Jahren so sein, seine Konsole weggegeben? Ich hätte mir Nintendo auch nicht verliehen. Mhm. Ähm, aber ja, also das, das, das war. So faszinierend für mich und ich wollte das so unbedingt spielen, dass ich halt, sage ich mal, diesen nicht unbedingt besten, sympathischsten Weg gegangen bin, einfach nur um es spielen zu können. So, <lacht> ähm, so eine kleine ja. Hintergrundstory ja. dafür. <lacht>
1: ich ich, ich habe ich hab mit GTA 3 ich auch eine äh, nette Story. Also das Ding ist: GTA 3, ähm, ich hatte damals das Glück, dass mein, mein, mein bester Freund bei mir in der Klasse war. Und halt auch direkt auf meinem Schulweg gewohnt hat. So, und dann war es eh Standard, dass wir zusammen zur Schule gehen. Aber zur Zeit von GTA 3 bin ich immer sogar extra früher los, dass wir bei ihm noch irgendwie so eine halbe Stunde oder so GTA zocken konnten am Rechner. Und äh, das Geile war halt, äh, so sein Zimmer war halt direkt neben dem Wohnzimmer seiner Eltern. Und äh, ich weiß nicht nicht, wie alt wir da waren, aber es ist halt... Und ich weiß noch, der eine, die eine Moment, wir saßen da und sind dann natürlich zu so einer Prostituierten gefahren. Mhm. Und du siehst halt nichts. Aber wie die ganze Zeit auf die Tür geguckt, so und kichert und auf die Tür geguckt <lacht> und dann wieder da und hin, 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 hin. und her. du siehst halt nichts, wenn ich, glaube ich, sogar die Scheiben halt. Guck nicht mal, durch, wie das, das, Auto das, Auto, das Auto wackelt. Das Auto wackelt halt nur ein bisschen. Aber wir die ganze Zeit so geguckt, falsch so. <lacht> ist, dass wir erwischt werden. <lacht> so Geschichten, ey.
2: Ja, da hatte Ach man so ein Gott, richtiges Gefühl war, von wegen: Oh cool. Gott, oh Gott, ich tue gerade sowas Verbotenes, sowas Falsches. Ja, ja, ja.
1: So original. Das ist total verboten. Ja. <lacht> total aufregend. Alter. Oh Mann, ey. <lacht> Ach ja, ey. Ähm,
2: das waren Zeiten noch. Ja, und, und also in Verbindung dazu einfach nur, weil es ähm, ein ähnliches Erlebnis war ist auch gar nicht so lange her und äh, geht wahrscheinlich da auch eine ganze Menge andere, anderen Leuten so, ähm, hat mit VR zu tun. Und zwar geht es darum, das erste Mal Beat Saber spielen, äh, weil auch das war eine verdammt geile Erfahrung. Ähm, ich habe ja, hab ja eine etwas längere Geschichte mit VR und habe ja davor schon diverse Brillen gehabt. Äh, habe ich ja schon öfter erzählt, hier Development Kids und so. Habe ich ja damals Oculus Swift 1 und 2 ich gehabt. Aber nichts kam vom Wow-Moment an, an wirklich Beat Saber ran. Man hat ja schon viel gehört, so Beat Saber kommt total gut an und macht extrem viel Spaß. Und ich bin sowieso, ja, anfällig für so Rhythmusspiele, wenn sie denn gut gemacht sind. Und, und gute Peripherie dazu, wie bei einem Guitar-Hugo oder so, fand ich schon immer ganz geil. Und Beat Saber war aber halt echt ähm, auch so, ja, es ist wenn man hört, man muss mit Laserschwertern, was ja schon mal ein riesiger Pluspunkt ist, ja, man hat Laserschwerter und dann gleich zwei Stück davon, ähm, muss man einfach nur Blöcke zerschneiden in vorgegebene Richtung und das irgendwie auf einen, auf einen bestimmten Takt, dann klingt das vielleicht erstmal gar nicht so spannend, aber wenn man es dann zum ersten Mal spielt, ist man da erstmal so schnell drin und ähm, man spürt förmlich, wie, wie die Lernkurve von, von Runde zu Runde, äh, funktioniert und ähm, das war halt ein wunderbares Gefühl, einfach äh, Beat selber zu spielen und, und in dieser VR-Brille zu sein, da in diesem Disco-ähnlichen Raum und einfach seine Blöcke zu zerschneiden und die gute Musik dabei im Hintergrund, das, 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 äh, ja, das sollte auch auf jeden Fall irgendwie jeder, der die Möglichkeit hat, mal testen, weil <lacht> das ist nach wie vor ein echt guter Grund, um VR auszuprobieren oder vielleicht sogar das Geld in der Hand zu nehmen und sich das zu kaufen. Ähm, hm. Ja. Einer der wenigen, wenigen richtig guten Spiele, die es für VR gibt, ist auf jeden Fall Beat Saber. Ja. 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 So viel zum, zum technischen, magischen Moment bei mir.
0: Und ja, nee, äh, wir sollten langsam zum Ende war. kommen.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Ich habe also, ich habe hab jetzt noch, noch vier Sachen auf oh dem Gott. Oh, das ist ja wieder hinterlistig von dir. Schreibt er eben noch im Chat, ja, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ja, so. deswegen Und, dann, und deswegen, jetzt, kommt er, ich aber, hab noch vier Sachen, die ich jetzt noch kurz abreißen will. Zwei Stunden später. Ich, ich hätte, ja, ich würde gerne ausführlicher darüber
0: sprechen. Das geht jetzt nicht Jens, mehr. ich wette, ich äh, wette,
2: einen äh, Punkt davon haben ich wir beide noch gleich. Finch? Ja, ja, dann lass uns doch mal ja, kommen dann den noch doch, genau. Ich meine, wir haben ja auch schon oft was dazu gesagt.
0: Ähm, so, auch hier jetzt, wie gesagt, jeder, der What Remains of Edith Finch noch spielen oh, will, ja, ähm. ich geh
1: mir was zu trinken holen und, <lacht> und er schreibt dann, wenn es wieder okay ist, also. Du spielst es eh nie. Doch, ich schreibe, spielst, ganz genau. Halt die Schnauze, spiel's noch so und ich bin jetzt, dann mache ich jetzt den Jens und gehe mal kurz weg. <lacht> Schreibt aber,
2: aber ganz ehrlich, also bei, bei Edith Finch, selbst wenn man da jetzt über die Szenen redet, finde ich, ähm, nimmt das nichts von der Magie, wenn man es dann doch selber mal spielt. Weil, nee, ich weiß weil nicht. auch ich wusste, was passiert und habe es dann
0: erst gespielt und es ist trotzdem, es hat sich eingebannt. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich mein, also Edith Finch ist wirklich so ein klassisches Spiel, da sollte man ohne jegliches Vorwissen rangehen, im besten Fall. Ähm, dann, und, und dann funktioniert es halt wirklich extrem gut. Ähm, die Szene, die ich konkret meine, ist ähm, die... Ja, wie, 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 wie soll man es mit einem Wort beschreiben? Ähm, der Fabriklevel. Sagen <lacht> wir es einfach mal so. Ähm, wenn man mit dem Typen, der in der Fabrik arbeitet, am Fließband, ähm wenn man dessen Büro, also Arbeitsalltag ja im Prinzip nachspielt und halt wirklich diese er hat halt einfach eine super eintönige Tätigkeit mhm. wie gesagt, er steht halt am Fließband und macht die gan den ganzen Tag über ein und dieselbe Handbewegung ähm, und dann machst du als Spieler eben genau das, du spielst die eine und dieselbe Handbewegung, indem du halt immer die gleichen Tasten drückst eben immer der gleichen Reihenfolgend, immer im gleichen Tempo. Und während du das machst, merkst du, dass er sich halt dabei diese in seine in seine Fantasiewelt zurückzieht. Ähm, die im Grunde genommen aufgebaut ist wie, äh, ja, ein MMO oder ein Rollenspiel, so. Fantasy-Welt, äh, er ist der Held, ähm, und, äh, es ist, es, ist, es ist einfach so großartig. Es ist
2: so fantastisch gemacht. Es ist auch schwer, das, das wirklich gut zu, zu erklären, weil, ja. weil, das ja, weil das ja mit der Zeit einfach immer intensiver wird. Also du stehst halt da, du, du, du nimmst ja immer Fische vom Laufband, ähm, steckst sie äh, im Prinzip mit dem Kopf in so eine mini guillotine der wird dann geköpft genau. und dann packst du ihn irgendwie in so einen Behälter und fertig. Und das musst du die ganze Zeit wirklich eins zu eins mit deiner Maus oder Tastatur, ich weiß es auch gar nicht mehr genau, immer die gleiche Bewegung. Das dauert eine ganze Weile, bis es dann losgeht und es wird halt so intensiv, am Anfang siehst du ja glaube ich nur, also diese, diese Flucht in die Fantasiewelt ändert sich ja auch noch in der Gestaltung. Ich glaube, es beginnt ja mit 2D und wird dann irgendwann erst 3D und dann wird das, also erst hast du einen schwarzen Hintergrund und nicht wirklich viel anderes, ich glaube, so ein kleiner Gang, durch den du dann läufst und dann gehst du irgendwie durch eine Tür und dann wird alles bunt und plötzlich 3D und dann bist du irgendwann, bist du mit dem Schiff unterwegs und, und fährst da eine Route ab und dann kommst du irgendwann in so einen Thronsaal und, und da stehen eine ganze Menge Leute und feiern dich irgendwie und ach, es ist einfach so gut gemacht, wie er sich immer mehr in dieser Welt verliert und während das alles passiert, sieht man seine, also die reale, reale Welt, wo er diesen Fisch immer, immer köpft, das, das verschwindet halt immer mehr vom Monitor, das, das, ja, das ist halt echt schwierig zu erklären und das ist einfach auf visueller Ebene so gut umgesetzt, wie man einfach zeigt, wie, wie man sich durch eintönige Arbeit einfach verliert. Also was ja was ja wahrscheinlich ja. auch vielen Menschen so geht, die so extrem eintönige Arbeit machen. Ja, du, du kannst nicht die ganze Zeit bei deiner Arbeit sein, mit deinen Gedanken, weil das halt einfach so repetitiv ist, was du machst, dass das, dass der Körper das irgendwann voll automatisiert. Also musst du ja deine Gedanken irgendwo anders haben. Mhm. Und äh, ja, das wird ihm ja dann auch, also wir haben ja gesagt, wir spoilern. Die ganze Szene endet dann nämlich so, dass man in diesem Thronsaal ist. Man geht da durch und wie gesagt, überall stehen andere Menschen und sie spielen irgendwie Trompetenmelodien und es fliegt irgendwie Konfetti durch die Gegend und alle jubeln und feiern. Und man hat das Gefühl, als wenn man jetzt zum Ritter geschlagen wird, dann geht man eine Treppe hoch, soll sich auch hinknien und ähm, man steckt dann aber seinen Kopf in eine Guillotine. Und äh, ja. es wirkt, wie gesagt, alles so, als wenn man jetzt geehrt wird, zum Ritter geschlagen wird. Und im Endeffekt wird man aber eigentlich nur geköpft. Und das steht halt einfach dafür, dass er wahrscheinlich in der realen Welt jetzt so abgedriftet ist mit seinen Gedanken, dass er sich durch seine Guillotine auf der Arbeit irgendwie verletzt oder so. Also, man, man muss sich viel dazu einfach denken. Ja, auf jeden Fall geht es nicht gut für ja, ihn was, aus. Heißt,
0: was heißt verletzt? also ja, ich er, st er stirbt. Er, ist, er ja. stirbt. Das ist What Remains so of viele Finch. In diesem Spiel geht es darum, dass all diese Mitglieder der Familie Finch auf äh, äh, größtenteils äh, mysteriöse Art und Weise gestorben sind. Ähm, also, äh, ja, er, er, er stirbt definitiv. Ähm, wie gesagt, genauso wie alle anderen Figuren, die in diesem Spiel auftauchen. Ähm, äh, What so of Adventure, wie gesagt, das, das ist so die herausstechende Szene. Es gibt aber noch so viele andere Momente. Ähm, ne, die, die, die Szene mit dem, mit dem Baby oh. in, der, in der Badewanne. Ja. Ähm, die Szene mit, ähm, mit dem kleinen Mädchen, das sich dann irgendwie vorstellt, eine Katze zu sein. Oder ein äh, 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 was war es noch?
2: Naja, das mit dem Sturm gibt's noch. Ein Hai! Ja, das ist ja dieselbe Szene, ne, mit der Katze und dem Hai. Genau, das ist, das ist die gleiche Szene. Genau, oder das ähm. mit dem Sturm es ähm, ja noch irgendwie, wo, wo man einen Drachen in einem, einem Sturm fliegt, ähm, während einer Hochzeit. Ja. Und alle Leute sind irgendwann drin, weil der Sturm immer schlimmer wird. Man selbst steht aber mit dem Drachen immer noch draußen und fliegt rum. Und auch da... Es ist irgendwann so stürmisch, dass, dass Stühle und Tische, alles fliegt durch die Gegend. Und da kann man sich denken, wer bei so einem Wetter mit einem Drachen draußen steht, das kann nicht gut enden. Ähm, und dann gibt es auch noch die Szene mit der Schaukel zum Beispiel, wo, man, äh, wo mhm. man einfach nichts anderes macht, außer vor und zurück, um halt Schwung zu holen. Und man schaukelt. Die Sache ist aber, dass diese Schaukel an einer Klippe steht. Und man ähm, träumt halt davon Astronaut zu sein und dementsprechend möchte man hochfliegen ins, ins Weltall und auch da ähm, kleine Kinder und, und ihre, ihre, ihre Kreativität und ihre Vorstellungskraft, die geht dann halt irgendwann so weit, dass der kleine Junge sich halt denkt, ähm, er ist Astronaut und er springt von dieser Schaukel ab bei vollem Schwung und springt dann natürlich die Klippe runter. Das sieht man alles selber ja. nicht, aber es wird einem so suggeriert, mhm. dass man ganz genau weiß, was passiert und das ist alles auf eine Weise so schön umgesetzt und auf der anderen Seite aber auch wieder so traurig, ähm, dass jede einzelne Geschichte für sich wirklich so gut gemacht ist, ähm, dass man, wenn man das Spiel dann durch hat, nach zwei, drei Stunden circa, auch da mit, mit echt schwerem Herzen irgendwie da sitzt und ähm, noch eine ganze Weile drüber nachdenkt, was da passiert ist.
0: Ja, also wirklich, What mir jetzt of Elder Finch, äh, ganz, 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 ganz großartiges Ding. Ja. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, den Rest, äh, ich, ich, ich nenne es jetzt im Prinzip nur, nur ganz kurz, äh, stichwortartig und, 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 und gehe da auch nicht zu sehr äh, drauf ein. So. Live is Strange hat zig gute Momente. Äh, Gerade das Ende, das hat mich einfach, das hat mich fertig gemacht. Ich habe geheult, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ähm, Werde ich nie vergessen. Ähm, dann ist mir gerade auch noch das Ende von, von Valiant Hearts äh, eingefallen. Das war auch sehr emotional. Ähm, Warcraft 3, die Strattholm-Mission. Großartig. Ähm, wo man, wo man äh, ja, im Prinzip äh, die, 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 die als Arthas, ähm, die, ganzen, die ganzen Bewohner dieser Stadt abschlachtet, weil die alle infiziert sind. Und man muss sie aber selber töten, bevor es die Geißel tut äh, und, und sie dann sozusagen als Untote wieder auferstehen. Ähm, ist, ist, ist ja quasi so der große Wendepunkt in der Geschichte von Arthas. Und ähm, sowohl spielerisch als auch erzählerisch einfach eine großartige Mission. Und zu guter Letzt ein Spiel, das auch mehrere wirklich, wirklich erinnerungswürdige Momente hat. Und ähm, man, wenn man wenn man diese Reihe immer so Kritisch beäugt hat und so, dann mag man das nicht denken, aber das erste Modern Warfare, äh, Oh ja. Yeah. Großartig. Ähm, sei es, sei es die, die, am Anfang die Missionen auf dem, auf dem, auf dem, Schiff, ähm, dann natürlich, äh, die, 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 äh, ich, ich glaube, es ist sogar die, 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 Szene am Anfang, wo die Credits dann laufen, äh, wenn man da als dieser, dieser Präsident sozusagen äh, zu seinem, zum Schafott geführt wird, zu seiner Hinrichtung, hm. ähm, die Atombomben-Szene. Oh ja. ja. Äh, beziehungsweise dieser, der, der ganze Level, wo man am Anfang irgendwie als, als amerikanische Soldaten noch da mit Helikoptern hinfliegt und mit der, mit der Gatling-Gun da rumballert und man ist so der, 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 ja, die Übermacht sozusagen. Ähm, und dann am Ende zünden die Feinde eben diese Atombombe und es, es ja, es kehrt sich so alles um hm. und äh, sterbend versucht man noch aus dem Helikopterwrack dann da rauszukriechen und ähm, boah, äh, da, hatte ich, da hatte ich glaube ich auch durchaus Gänsehaut, also es war schon echt krass. Die Tschernobyl-Mission ist auch noch so ein, so ein unfassbar geiler Moment. War das nicht
2: die mit dem um. Sniper, wo du den Arm abschießt? Genau. Ja, ja genau. stimmt, die wobei, war auch gut.
1: Wobei ich jetzt, die wir letztens äh, vor einer Weile noch mal gesehen habe und sagen muss, das Ende hätte es nicht gebraucht. Ah, <lacht> mit dem Hubschrauber. Diese, nee, diese, ja, nee dieses, dieses Schießbudenschießen da, das ist ja, nicht ja, gebraucht. Das stimmt schon.
0: An dem, das stimmt schon. Ja. Aber der ganze Weg dahin. Ja, Ey. Natürlich hundertprozentig komplett
1: durchgeskriptet und so weiter, aber einfach. Ja, aber ist einfach gut gemacht. Eben. Also wenn es mir geile Momente gibt, so, und vor allem das Schöne war, da merkt man mal, wie abwechslungsreich so das, das durchaus. Also was ist abwechslungsreich, aber da war es halt noch mehr als reines Explosionsspektakel. So, das, das war genau. nicht nur Setpiece an Setpiece an Setpiece, sondern das, da war noch ein bisschen Wechsel, Stimmungswechsel und so mit bei. Mhm. Also war das nicht ein durchgehender Brei? So eine Achterbahn.
2: Aber sie waren halt auch zu der Zeit ähm, so gut wie die einzigen, die so ein, so ein Action-Feuerwerk hingelegt haben. Ne? Also damals ja, ja. wusste man bei einem Call of Duty, der kriegt man Richtig gut inszenierte Szenen zu sehen.
0: Es war halt, es war halt noch das alte Infinity Ward, ja. äh, mit, wo, wo Vincent Peller und Jason West noch da waren. Ähm, und, und, und ja, und im Prinzip äh, die machen jetzt halt heute dann Star Wars Jedi. Und, ähm, also es, es gibt genug gute Gründe, warum man auf Star Wars Jedi mhm. sehr gespannt sein kann und sich sehr freuen darf. Und äh, Titanfall
1: äh, 2 haben sie gemacht, das kann man sich auch Sie fragen. haben Titanfall 2 gemacht, die, die Kampagne. Kampagne. Und, Großartig. Ähm,
0: also, ja, die, die Leute wissen auf jeden Fall, ähm, wie, man, wie man gute Actionspiele macht.
1: Ja. Und dabei halt ähm, noch wirklich ähm, ja Emotionen halt erregt beim Spieler. Halt wirklich Momente, die hängen bleiben. Oder Momente genau. schafft. Ja. Ja,
0: ja äh, genau das ist so Ich, ich habe natürlich noch klar, wir hatten ja auch überlegt, äh, noch über, über Momente zu sprechen, die jetzt nicht äh, von der Story geschaffen werden, sondern die man selber als Spieler sozusagen sich kreiert. Hm. Ähm, ne, also da, da, da wäre jetzt so mancher, manches, manche Szene aus Daisy. Oh ähm, ja. <lacht> passt da natürlich wunderbar. Oh ja. Ähm, oder auch dann so, so, ne, wenn man dann auch so über kompetitive über Multiplayer-Erlebnisse nachdenkt so meine, meine meine 14 Kills in einer Runde in Rainbow Six Siege. Oh so, ja, <lacht> ähm,
2: unglaublich am Moment, wirklich unglaublich irgendwann Auf,
1: auf Jens' äh, Grabstein steht dann irgendwann, Jens hier liegt Jens Brebeker, er hatte 14 Kills in einer Runde in Rainbow ja. Six Siege. Ja, das, das war, das war echt so ein Moment. Vielleicht ich das
0: wirklich auf meinen Grabstein Das schreiben. war echt so ein
1: Moment, das,
2: das, das, das okay. hätte man
1: aufnehmen müssen. Das war halt wirklich Ey. krass, das war echt ja. krass. Es gibt, es gibt manchmal echt, da hast du so eine magische Runde. Ich hatte das auch auf dem, auf dem Kindergeburtstag von mir mal, wo wir. äh, <lacht> naja, pass auf, ja, der Kindergeburtstag klingt lustig, aber wir waren halt, weiß ich nicht, 13, irgendwie, 14 so rum. Und da habe ich halt eine große LAN-Party veranstalten können. Ich glaube, ja, dir, Jens, habe ja. ich das schon mal erzählt, ähm, wo ich irgendwie mit zehn Kumpels zusammen oder was wir waren, oder acht, ähm, irgendwie haben wir dann halt so im, im, im Computerclub Worms, so in Leiselheim, wo halt die ganzen Rechner ein riesen Netzwerk aufgebaut war, weil mein Vater da Mitglied war. Da haben wir halt eine riesen LAN-Party da gemacht und nur, äh, nur Counter-Strike gespielt. Und da hatte ich halt auch so eine magische Runde, ey. Ich war der Held der ganzen Gruppe. So einfach alle weggesniped, alle weggeholt. Das war so geil. So cool war ich nie wieder. Ach ja.
2: Ja, doch einiges ja. einiges zusammengetragen hier. Mensch.
1: Ja, hätte ich vorher nicht gedacht. So, ich auch ich nicht. Vorher, <lacht> ich habe mir vorher echt schwer getan, irgendwie so wirklich Momente. Ich bin meine Sammlung durchgegangen so und habe echt überlegt, so, hm, was, was, welche Momente kannst du denn erzählen? Und dann jetzt auf einmal so alles, das ist es doch rausgekommen. Das war schön. War schön.
0: Ja, ja war, war sehr, sehr schön. In Erinnerung zu schwelgen. Oh ja. Hä, schwelgen? Ja, über Leute. <lacht> falls, uns, falls uns überhaupt noch irgendwelche Leute zuhören, die jetzt nicht schon abgeschaltet haben, weil sie gesagt haben, oh nein, Spoiler, ah, weg. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Ich weiß, ich sag das jede Woche, aber mein Gott, man muss es auch immer wieder sagen. Dann geht auf iTunes, gebt uns dort eine 5-Sterne-Bewertung, denn das hilft uns sehr, dass vielleicht andere Leute auf diesem Podcast aufmerksam werden. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir euch da draußen auf unserem Discord-Channel äh, sehen. Äh, dort könnt ihr mit uns diskutieren ähm, und uns vielleicht verraten, was eure Lieblings-Videospiel-Momente äh, sind. Ja. Ähm, und ansonsten hören wir uns kommende Woche wieder, dann wie bereits angedeutet, mit einer großen, großen Anno-Folge. Das wird super. Yay, Bernhard Urlaub. Äh, ja. <lacht> <Bennett> Urlaub? <lacht> ja. <lacht> Deswegen wird super. <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, falls ihr diese Folge relativ zeitnah hört, dann wünschen wir euch ein frohes Osterfest. Ansonsten habt einen guten Start in die neue Woche und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Genau.
1: Tschüss.